0: Let's Talk About Spandex, der comic mit Sebastian Druszynski. Das hätten wir selber nicht mehr gedacht, dass dieses Mikro nochmal angeht. Willkommen bei uh, Let's Talk About Spandex, den zweiten Band, ich sehe das so als eine Miniserie. Es gibt ein paar Veränderungen. Zum einen möchte ich mir selber nicht mehr das große Dogma auferlegen, nur ganz streng in erster Linie Comicverfilmungen zu reviewen. Es geht ja vielmehr darum, ob es diesem Genre der überhöhten Gut-gegen-böse-Sache, ob es eine Nostalgie gibt in der Show oder im Quellmaterial und dass man das irgendwie abgleichen kann. Und da immer darauf zu pochen, dass es da ein Marvel, DC oder ein anderes comic zu gibt. Das ist mir zu albern. Ich werde demnächst auch zu sogar 80er Jahre äh, Actionfilme angreifen, die aber eine große Comichaftigkeit in sich haben. Ich glaube, Comichaftigkeit kann auch als Genre verstanden werden. Zum anderen, man kann jetzt in ein Archiv hineingucken, weil ich kooperiere mit meiner Schwester im Podcast. Äh, Filme zum Dessert, noch ein bisschen enger. Wir teilen uns äh, Strategien und Homepages und alles. Klimbim. bim. Man kann den Podcast jetzt wunderbar ähm, in der Gänze erleben, auf Filme-zum-dessert.de und wenn man da ist, kann man auch gleichzeitig in dem Filme-zum-dessert-Podcast auch nochmal reinhören, da bin ich relativ häufig zu Gast und sich den ganzen Quark geben. Vieles ändert sich, andere Sachen bleiben gleich, zum Beispiel äh, mein Gästekosmos. Ich habe Dennis Rübezahl mitgebracht. Das ist nicht mein Name. <lacht> Dennis, bitte stell dich doch mal vor.
1: Äh, ich bin Dennis Riebenstahl. <lacht> Was ähm, machst du so?
0: In, in, in normalen Zeiten.
1: Also ist das jetzt für Leute, die
0: ja, meine wir, wir glorreiche das. erste
1: Episode noch nicht gehört haben? Genau, das mich.
0: <lacht> denk immer an den ersten Leser.
1: Ja, ich bin äh, so im Filmbereich tätig: so Kamera und Schnitt, Werbung und äh, Indie-Geschichten. Ähm, Wie gut ist die Stimmung jetzt gerade in lustigen covid zeiten Ja, ich habe sehr viel Urlaub in letzter Zeit gemacht. <lacht> Urlaub zu Hause. Ähm, ja, ich habe mich auch schon mit anderen äh, Editoren unterhalten, die mich angerufen haben und gesagt haben, sag mal, ist bei dir auch <lacht> überhaupt nichts los ja, in letzter Zeit. An? Ist das wirklich so in der Werbebranche, dass da gerade keiner was macht oder geht das nur mir so? Aber ähm, ja, ich glaube, es läuft gerade wieder so ein bisschen an. Also die Leute sitzen mit Abstand in ihren Büros und pitchen fleißig ja. und äh, rufen mich auch ab und zu mal wieder an. Ich ähm, glaube, es gibt Ideen. Ich hoffe nur ein bisschen, dass halt auch
0: tatsächlich die ganze Branche auch irgendwie Lehren daraus zieht und sogar vielleicht wir als Dienstleister da irgendwie Lehren daraus ziehen. Also sonst wäre diese ganze sehr schwierige Zeit, die natürlich auch mit finanziellen Einbußen daherkam, mhm. äh, so komplett umsonst gewesen. Also wenn die Menschheit nicht dazu fähig ist, Lehren zu ziehen, da bin ich zu sehr mit Comics erzogen worden, wo ist denn <lacht> der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft?
1: Ja, ja, das ist natürlich, gerade in der äh, Werbung ist es natürlich äh, ein ganz großes Thema, weil ja durch die Werbung auch viel suggeriert wird, was, ich sag mal, was normal ist oder was ja. welche Art von Konsum äh, und Kapitalismus und so normal ist und ähm, ich habe da äh, ehrlich gesagt, äh, also gerade wenn ich in meinem Viertel so sehe, also da hätte man die ganze Pandemie äh, Zeit hindurch, ähm, wenn du da draußen auf die Straße geguckt hast, hättest du gedacht, da ist <lacht> überhaupt nichts los irgendwie, also die Leute sind, machen das Mindeste, um sich äh, sich selbst vielleicht nicht anzustecken, aber, ähm, ja, ich habe da, hab da nicht so großes Vertrauen, Let's dass die talk Leute about lernen. das
0: Kapital der Karl-Marx-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wir werden mal versuchen, kleine Spiele in, in diesen Podcast einzubauen, Und mein erstes Spiel heißt... Ach, das wurde mir
1: nicht vorher gesagt. <lacht> <lacht> was ist dein Lieblings
0: Sum 41 Song?
1: ähm, äh ich kann, ich, ich kann mir nicht mal einen <lacht> ausdenken. <lacht> Null Punkte für Dennis.
0: Das ist nämlich in Wirklichkeit der Sam 41 und das also der Pop-Punk-Podcast mit Karl Marx und ähm, Blink 182. Nein, Quatsch. Wir okay. kommen mal zum, zum so Thema Flashbacks. Ich, ich, ich habe halt immer die Tendenz, immer so total abzudriften und gerade über dieses Thema von wegen ähm, Gesundung einer Branche und so. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie zu nerdig. Interessiert
1: auch keinen. Ich weiß nicht. Ist da, ich, manche Leute interessiert das vielleicht. Und du weißt ja, mein äh, in in der letzten Episode war mein Ziel, die ein, eine Stunde, 30 Minuten Marke zu knacken. Ich versuche meinen eigenen Rekord wieder einzustellen. Ja, das ähm, habe ich letztens auch
0: Rekordzeit aufgestellt durch ähm, Deluxe, über alles reden, außer über das Kernthema. Ähm, danke nochmal an die Leute, die beim The Crow Podcast reagiert haben. The Crow bedeutet vielen Leuten noch tatsächlich viel. Da haben sich da einige Leute dann auch dazu hinten reisen lassen,
1: da irgendwie zu schreiben. Das ist ja auch irgendwie so eine Legende geworden quasi, also ja, ich auch die ganze auch Geschichte dieses, dahinter und so. Ja und auch dieses, glaube
0: ich, dieses ganze, wenn man sich so zum Alternative ähm, Golf, Alternative Emo Szene ja. zugestellt, ist das halt natürlich nicht schön, wenn Leute einfach sagen, verstehe ich nicht, das ist schon ein bisschen Albern, weil Albern gehört ja in äh, The Crow überhaupt nicht rein. Albern
1: äh, gehört in unseren Film. In <lacht> Film genau, ähm, und,
0: äh, wir ähm, gehen in der Tradition weiter, dass Dennis in der Jugend oder in der jugendlichen Zeit besonders ähm, dunkelhäutige Protagonisten toll fand. Also das ging ja mit Blade los. Und jetzt ähm, gehen wir zum charismatischsten Menschen der 90er, würde ich sagen. Zu Big Willy Will das Smith in um, A Man in Black. Magst du deine Beziehung zu dem Man in Black Film oder zu der Man in Black Marke? Kurz zusammenfassen.
1: Also, das, erstmal klingt das, so, so wie du es mm. gerade gesagt hast, klingt das so, als wenn ich als Kind Filme geguckt habe, weil die Protagonisten schwarzen. Ich dachte <lacht> das so ein
0: bisschen. Das ist, ich, Nein, das, das ist mir nur, das ist
1: mir nur, als ich, äh, wenn du mich nach Filmen gefragt hast und ich welche vorgeschlagen habe, dann ist mir das nur aufgefallen, dass es das irgendwie so blade und was haben wir noch geguckt. Achso, Spawn haben wir ja. geguckt und so. Ähm, aber Will Smith ist tatsächlich, ähm, also von Will Smith war ich absolut größter Fan und das hat auch tatsächlich. Erst mit Man in Black angefangen. Also ich meine, dass ich Penn Day vielleicht auch vorher schon gesehen habe, aber ich weiß, ich bin mir nicht mehr so sicher. Also ja. ich weiß auf jeden Fall, dass ich. ich erinnere mich noch daran, dass ein äh, guter Freund von uns beiden, äh, Fabio, dass ja. der ähm, mit seinen Eltern 1997 ins Kino gegangen ist und Man in Black geguckt hat. Und wir haben nur ähm, so bisher immer, also nicht mal Trailer gesehen, sondern so Poster gesehen und so. Ja. Und dann kam man halt aus dem Kino wieder und dann habe ich, ihn, erinnere ich mich noch dran, dass ich ihn dann gefragt habe, ob der Film gruselig ist. <lacht> 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 Nein, der Film ist toll und der Film ist lustig. Und äh, dann habe ihn mir halt auch angeguckt. Wäre gruselig und, ein Ausschlusskriterium gewesen für, für den kleinen Dennis? Nö, nö es wäre kein Ausschluss. Ich, ich wollte nur darauf vorbereitet sein. Okay. <lacht> Weil ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet mit diesem Film. Und ich habe auch lange Zeit, da, es gab einen, ich glaube, es war das erste und das so ikonischste Poster von Men in Black. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich den Pendant schon gesehen habe, aber ich wusste halt ein, einfach vorher nicht, wer Will Smith ist. Und ich mhm. wusste auch nicht, wer Tommy Lee Jones ist. Ja. Und es gab dieses Poster wo, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Tommy Lee Jones steht links und Will Smith steht rechts auf dem Poster. Und weil das ja bei Hollywood-Filmen immer so ist, ähm, wer besser verhandelt, der, der, der Name steht Schriftzug, immer zuerst. Ja. Und deswegen stand über Tommy Lee Jones Will, Will Smith und über, ähm, äh, über Will Smith stand Tommy Lee Jones. Und deswegen dachte ich zuerst dass der weiße Typ, der weiße alte Typ Will Smith ist, was ja auch wie ein weißer alter Name klingt. Yeah. Und Tommy <lacht> Lee Jones ist halt der, 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 der junge Tupac typ. Shakur, Tommy, ja, Lee und Tommy Lee Jones. Tommy Lee ist ja auch eher so ein junger, cooler Name. Und ähm, ja, aber dann bin ich totaler Fan geworden. Und dann habe ich auch erst so richtig äh, äh, Fresh Prince of Bel-Air entdeckt, mm -hmm. na, nach Men ähm, nach in Black und... Ähm, und bin dann totaler Fan geworden. Bis heute bin ich eigentlich. Haben habe mir auch irgendwie die bis zum gewissen Grad dann die ganzen Alben gekauft. und Ja, ja war war und bin totaler Will Smith-Fan. Und ähm, ja, und das fing halt mit diesem Film an. Und das ist ja, dann noch in, in meiner äh, Kindheit, mhm. frühen Jugend oder so verankert.
0: War Batman Forever vor Man in Black? Ich überlege gerade, auf, auf welchem Status Tom Lee Jones ja, zu der Zeit war. Der
1: müsste, ich weiß nicht, ob das ich... Ne, 97 war Batman und Robin, also müsste ist er vorgewiesen, davor, ja. 95 oder irgendwie so ja,
0: weil Tommy Jones war mir natürlich als, als Batman-Kid tatsächlich dann doch schon ein, 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 ein Begriff, weil der hat ja Two-Face gespielt in, in Batman Forever. Ja. Ich wollte nur jetzt mit haben wissen. Um ein <lacht> Two-Face. Ja, natürlich Tommy Lee Jones ne, als, als ähm, alter, grantiger Schauspieler und groß, großartiger Schauspieler hat, glaube ich, damals einfach nicht verstanden, was er machen soll. Ne? Also das ist ja keine nee. Two-Face-Figur und auch nicht mit der geilen Tommy Jones Ernsthaftigkeit spielt, für den man ihn heutzutage so abfeiert, diese Stoischkeit, der jetzt einfach in jede Rolle mit reintragen kann. Ähm ich
1: ich glaube, ähm, also wenn man den Film heute guckt, dann hat man so das Gefühl, dass es eine, eine Mischung aus, dass er einmal irgendwie wahrscheinlich äh, zu, als Vorbereitung äh, 50 Mal Jack Nicholson als Joker gesehen hat. Ich glaube auch, dass er dachte, und so spielt man
0: super Bösewichter rumtanzend und lachend. Und, und,
1: und das andere ist, glaube ich, dass also wenn du hörst, wie Joel Schumacher äh, die, diese Filme, ähm, wie er da Regie geführt hat, dass Tommy Lee Jones einfach irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt irgendwie irgendwas und drehe auf alles auf 11 auf, damit, irgendwie, damit wir diesen Film endlich zu Ende machen können. Und ja, ich meine auch mal gelesen zu haben, ohne dass es jetzt zum
0: Batman Forever Podcast wird, dass er von... Ähm Jim Carrey so wahnsinnig auch genervt war, dass mm. er da auf einmal so einen so einen Mann hat, der wirklich nur rumspringt und so und von dem ist das gewollt, der darf das und, und, und der nimmt das gar nicht ernst und Tommy Jones, mm. der, der irgendwie andere Vorstellungen hatte wahrscheinlich, <lacht> denkt so okay, wenn das so ist, dann schreien wir halt alle die ganze Zeit. Ja. so Und ich
1: meine, Will Kimmer ist ja auch dafür bekannt, dass er irgendwie ein Idiot am Set ist und so. Deswegen ja. äh, kann das wahrscheinlich, äh, ist es eine, also ich, ich mochte den Film tatsächlich als Kind auch. Ja. Ich, ich habe das jetzt nicht so mit Tommy Lee Jones zusammengebracht. Ich habe irgendwie diese diesen Typen aus äh, Batman Forever nicht mit dem Typen nee, auf dem Poster äh, Kurioserweise
0: gab es ja noch für Fugitive, wo auch Tom Lee Jones Harrison Ford jagt. Ja. Und das fand ich auch immer, ich fand das mal so total, wirklich total, ich weiß nicht, ob ich zu jung war wahrscheinlich, um diese Filme überhaupt zu sehen. Aber ich fand für Fugitive, also immer mhm. dieser dieses dieses Raubein mit diesem geilen Knautschgesicht, auch wenn das noch nicht Zeiten des Ultra-HD-Films war. Man konnte schon sehen, dass es ein Knautschgesicht ist, mhm. dass es ein grummeliger Typ ist, aber irgendwie total likable. auch ein großer,
1: großartiger Film. Also, habe ich auch neulich nochmal wieder es gesehen.
0: Ist ein, total so. Das war, Tommy Jones war durchaus ein Begriff mit Will Smith. Ähm, ich glaube, das habe ich schon mehrmals erwähnt, glaube ich, in diesem Podcast, dass ich ja so, so ein, ich habe Kassetten von meinen älteren Cousins bekommen und da waren das so diese, diese John claude Van Damme und ähm, äh, wer Video noch? Schwarzenegger. Video Sehr so, ja, Videokassetten, also. einfach die, die Dinger, die die nicht mehr wollten und haben mir einmal, einmal eine rüber kopiert. Also es waren echt mhm. schon harte Actionfilme so. Mhm. Auch ich viel zu jung, aber es ist natürlich cool, wenn ein 18-jähriger Cousin dir als elfjährigen Knulps, die City-Cobra mitbringt. <lacht> ähm, aber ne, für mich waren Actionhelden noch in meinem Kopf so ein bisschen was anderes. Also ich, ich habe mich gestört mit Will Smith als Action-Lead. Da kommt ein Rapper, da kommt der Typ, der auf, auf das, RTL in so, also so hast du als, Klamotten... Äh, als
1: Kind schon gedacht, irgendwie so... Ja. ich. <lacht>
0: Ich, ey, ich, ich war richtig... ich war richtig ähm, Meine Actionhelden sind auch grimmig eingeölt und schmeißen mit so Dampfrohren Leute tot. So, also weg mhm. like Kommando. So, das ist ein Actionheld. Und jetzt ist der Typ, der bei RTL gefühlt immer läuft, also ähm, die Pris von lief, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, irgendwie immer, mhm. ähm, in so total bunten Klamotten. Und der hat ja auch so eine total hohe Synchronstimme, glaube ich, gehabt. Das ja. ist auch... Okay. <lacht> und ich denke immer so, oh Mann, ey. Und der der ist in diesem coolen Alien-Action-Film mit Riesenknarren. Mm. Ich hatte damals, das hat die Bravo hatte so ein Filmmagazin, so ein Film- und Nerd-Magazin hatte die okay. Bravo. War das die Bravo Screen -Fun vielleicht? Irgendwie so hieß die. Ja, und da okay. gab es einen Artikel über Man in Black und von wegen die coolsten Alien-Jäger. Und da gab es so also eine Fotostrecke mit Ripley und was weiß ich noch, was das für, für mm. ikonische Science-Fiction-Figuren gab und als neuesten Eintrag in diese, diese Reigen halt die Man in Black. Und ich fand auch Ripley cooler als Will Smith. Und dann, dann habe ich diesen Film gesehen
1: und war total geflasht, also ja, den habe ich, hab ich dann tot gesehen. Bewusstsein hatte ich damals. Ich habe auch irgendwie bis, ich glaube, bis vor einem Jahr oder so habe ich nie Alien gesehen. Ja,
0: für ein, für ein anderes Format haben wir letztens... Ähm, Harry-Potter-Film so ein bisschen angeguckt und versucht, dann speziellen Schrauben auseinanderzunehmen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass andere Leute gar nicht dieses diese Abwehr hatten gegen Family Entertainment und auch Man in Black ist ja irgendwie ein Film ab 12 und der irgendwie auch als gut konsumierbares ähm, Stück Kino irgendwie rausgebracht ist. Und ich hatte damals irgendwie, keine Ahnung, ey, Harry Potter ist auch so ein Internatskind und ach ich lese doch eher Stephen King und Clive Barker als J.K. Rowling. Also ich war da irgendwie echt leicht twisted, glaube ich, als kleines Kind, dass also ich dachte immer, ähm, je düsterer und gewalttätiger, desto erwachsener. Was ja Quatsch ist. Und ich bin ja heute der allergrößte Marvel-Fan und weiß auch, dass Marvel-Filme ähm, nur so eine Achterbahnfahrt sind und mehr gar nicht
1: wollen. Und jetzt kann ich das aber erst so so Ste stellt sich jetzt in, in deinem Podcast auf die Seite von Martin Scorsese. <lacht> <lacht> das ist alles nicht.
0: Ja, ne, klar. Also wenn er meint Achterbahnfahrt, meint er das, glaube ich, in der höchst negativen Art. Und ich meine, in eine
1: gute Achterbahnfahrt ja, ich, zu koreografieren. Ich habe hab tatsächlich neulich mit... Uh, dir, irgendwie Director oder Actor Table oder Screen Table oder mhm. was weiß ich oder Screen Interview. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das nur so die eine so Interviewrunde mit äh, Martin Scorsese und Shia LaBeouf und Tom Hanks und äh, hier, wie heißt nochmal, der, der neue Darth, Adam Darth? Darth Vader. Adam Driver. Ja, genau. Der neue Darth Vader, ich bin nicht <lacht> komplett, ey. Ich habe Wortfindungsschwierigkeiten. Das ist ein sehr schlechtes Film-Podcast. Aber ähm, auf jeden Fall saßen, saßen die alle halt zusammen und da hat er halt dann auch nochmal gesagt, dass er das nicht... Ähm, Negativ meint, aber dass er einfach für sich, er versteht halt unter dem Begriff Cinema was anderes als, also für ihn war Entertainment äh, und äh, damit all, meint er halt auch mit diesem äh, Rollercoaster-Themenpark, ähm, mhm. er hat gesagt, er findet Rollercoaster und äh, so Freizeitpark kann, kann man das, ja auch so unterschreiben, so. Ja, und, also das äh, fand ich auch irgendwie ganz ganz klar, aber ich meine, es ist natürlich klar, dass du bei so einer Fangemeinde wie Marvel irgendwie dass du da dann so einen, am Käfig rüttelst, wenn du sowas sagst, aber nicht mehr um das die Leute wissen nicht mehr, also wissen einfach nicht mehr um
0: das ähm, popkulturelle Gewicht von Martin Scorsese und zweitens ist das halt der äh, die Art des Journalismus, ne? Du
1: kannst aus einer so dummen Aussage kannst du eine Wochenlang ja. ähm, Schlagzeilen machen. Genau, das ist äh, für irgendwie die ganzen äh, Online-Magazine. Und Buzzfeeds und sowas, ja. das ist äh, für die natürlich irgendwie, da haben sie dann wieder Content für zwei Wochen.
0: Ne? Ja, richtig. So, okay, jetzt müssen wir nur warten, bis irgendjemand auf Twitter antwortet, dann wird <lacht> das nochmal wir ein Folgeartikel <lacht> und so, dann ist ja alles super. Ja. Aber zurück äh, äh, zu meinem Blake. Das war auf jeden Fall ein toller Film, das ist, glaube ich, auch weiterhin ein toller Film, der ist auch, glaube ich, nicht Schlecht gealtert, basierend auf einer Comic-Miniserie ähm, von, ähm, ich weiß, dass der kleine Flag, der, der entfällt mir gerade, aber Malibu Comics Erste. hat die Comics dann ähm, rausgebracht und ja. dann später wurde Malibu Comics von ähm, Marvel gekauft und äh, wusstest du, dass die Man in Black Comics nicht so richtig viel mit Aliens zu tun haben, dass es tatsächlich eine ähm, Errungenschaft des Filmteams war, diese, diesen diesen Kosmos komplett in die Alien-Einwanderungsbehörde
1: äh, zu stecken? Ähm, ja, also ich habe ich hab die Comics nicht gelesen, aber ich habe nee, da ich, nicht. Ich, glaub, ich, also hab, gar nicht. ich weiß, dass da irgendwie auf jeden Fall so eine andere erstmal eine andere Tonalität gab. Also wie du gesagt hast, dass du halt dir, die also dir zuerst irgendwie dieses Comic äh, also nicht Comic, aber so comedyhafte und Will Smith irgendwie so ein bisschen äh, zuerst komisch aufgestoßen ist und die Comics ja. sind waren glaube ich echt bisschen härter und ja. da waren keine Witze drin oder so. Das war echt so düstere. Ich glaube, die Man in Black sollten auch
0: immer nur irgendwo hinfahren,
1: um dann zu terminieren. Genau. Also das war nicht. Ja. Also die, und die, ich glaube, die haben das irgendwie so ein bisschen aufgeweitet auf äh, so alles, was so äh, übernatürlich ist. Also dass sie genau. auch irgendwie Dämonen bekämpfen und ja dämonen ähm, Und nur, glaube ich, in einer Ausgabe
0: Aliens vorkommen. Ja. In der auch Edgar, der Farmer, ja. vorkommt im Übrigen. Das ja, ist das, die einzige das,
1: Referenz. Das habe ich auch gehört, irgendwie so. Aber da, da haben die, ähm, äh, da können wir irgendwie nach dem Film nochmal drüber ja. sprechen. Aber äh, äh, gerade in der Geschichte, wo Edgar vorkommt, da finde ich da haben, das ist eine sehr interessante Geschichte in den Comics, so von dem, was ich gehört habe, yeah. aber das, das, was die in den Filmen draus gemacht haben, finde ich äh, echt gut, weil das geht echt noch mal irgendwie um einiges tiefer, quasi. Yeah. Was die aus dieser Geschichte irgendwie Insekt äh, trifft, auch <lacht> Rieseninsekt trifft auf Pharma, irgendwie, was sie da draus gesponnen haben. Aber ähm, was, was ich auch echt äh, faszinierend fand, äh, weil ich habe auch von dem ursprünglichen Verlag äh, Ersell, habe ich Arcel, genau. äh, vorher noch nie was gehört und das ist irgendwie ein kanadischer Verlag, glaube ich. Ja. Und, ähm, und ich habe dann halt vorhin nochmal so ein bisschen recherchiert und äh, das war ursprünglich eine Firma, die äh, so Hausisolierung gemacht hat. Genau, die kamen aus der Bauindustrie
0: und ja. ähm, haben sich irgendwie das Flo äh, in Ohr setzen können,
1: äh, lassen können, dass es auch schlau wäre, Comics äh, zu produzieren. Die, die <lacht> standen kurz vorm, äh, vor der Insolvenz, Ach, weil, weil sie keine Aufträge mehr gekriegt haben und ein Angestellter hat gesagt, hey, irgendwie ist es 1985 irgendwie und die <lacht> äh, Comics boomen gerade und so. Warum machen, warum, genau. äh, warum machen wir als äh, Hausisolierungsfirma nicht einfach äh, Comics? Und dann haben sie das Businessmodell, so wie ich das gehört habe, irgendwie komplett umgestellt. Und und haben, das, das mag sein, das, das wüsste ich nicht mein, so genau. Das, vielleicht war das auch so ein fließender Prozess, aber ähm. ich fand
0: das einfach nur faszinierend. Ja, du hast ja gerade gesagt, es ist dieser Comic-Boom von Indie-Comics auf einmal gewesen, äh, wo die Leute gedacht haben, da ist Gold drin. sammler also schon ja, allein so in einem ein comic business alle kaufen die Nummer 1 weg, wie geschnitten Brot. Es gab die Turtles zum Beispiel ja, als genau. riesengroßes ja. Erfolgsrezept oder auch für Crow, die es auch irgendwie wieder vorkam, wo Leute dachten so, hey, halt auch so ein schwarz-weiß Schmuddelheft raus und mhm. Best kauft sogar noch immer die Adaption und wir sind als, als Laden gerettet.
1: <lacht> ja, vielleicht haben sie auch äh, so, ich weiß nicht, was zuerst kam, aber vielleicht haben sie auch so auf die Eastman-Turtle-Comics geguckt und haben gedacht, ja, vielleicht äh, kauft ja irgendwie, äh, weiß nicht, Mattel äh, unsere Rechte und ja, dann Bums. bringen wir irgendwie Gottesanbeter, Actionfiguren und und äh, irgendwelche Dämonen-Action-Figuren ja. raus und so. exactly. Ähm.
0: Ähm, genau, das ist total faszinierend. Auch schön, dass wir genau, glaube ich, nach dem Film über, ähm, darüber reden können. Wir kriegen Snacks. Wie schön. Ja. Wir kriegen in der Amore. Dankeschön. Ach, ich habe hab Kuchen mitgebracht. Was? Oh. <lacht> Faden verloren, ich sehe die Snacks. Ähm, genau, ich äh, finde es schön, dass wir darüber reden können, von wegen, welche Metapher, glaube ich, die schönere ist, die des Comics, was der Comic erzählen will, oder die des Films und die, was die zukünftigen Filme auch erzählen wollen. Ansonsten, without further ado, lass doch die Snacks mhm. verputzen und einmal äh, ins Jahr 1997 hüpfen und dem jungen Will Smith und den gefühlt immer alten Tommy Lee Jones äh, beim Alienjagen zugucken. Gut, ähm, wo ist mein Blitzding? ja wir, so funktioniert gar nicht, der Vergleich. Wir gucken den Film. <lacht> Ciao. Kannst du nochmal deinen, deinen Big Willy-Adlib-Lacher machen? Der war eigentlich ganz treffen gerade.
1: Haha, <lacht> <lacht> yeah.
0: Das ist ein Lied, ein Lied für, für, für die Ages. Ein Evergreen. Ähm, wir sind durch. Wir wurden gerade von Big, Big, Big Willy, der uns auch nochmal eine Zusammenfassung gegeben hat, aus dem Film geleitet. Wir werden uns aber trotzdem nochmal ebenfalls an einer Zusammenfassung versuchen. Ich glaube, wir versuchen das aber ganz, ganz kurz zu halten, frei nach äh, der FDP. Das soll auf einen Bierdeckel passen. Okay. Also, <lacht> also, wir haben, ich fange schon an. wir haben eine, eine schöne intro -Szene. man sieht ähm, die mexikanisch-amerikanische Grenze, Leute sollen versucht werden, über die amerikanische Grenze zu schmuggeln. Dieser Transporter wird angehalten von den dorf jag polizisten Wie ist da der Unterschied nochmal? Du bist ein Police Department, wenn du in der Stadt bist und wenn du am Land bist, bist du ein...
1: Ich weiß nicht, es gibt so County Sheriffs ja, oder ja, sowas. Genau so also die sahen eher so aus wie so Sheriff Department oder sowas.
0: So, die die ähm, winken den Laster raus. Das ist einfach eine sehr plumpe Art, Leute rüber zu schmuggeln, einfach mit seinem Van irgendwo im Grenzgebiet ja. hin und her zu fahren. Ähm... Und das Augenmerk fällt besonders, nicht bei den County Sheriffs, aber bei den dann äh, erscheinenden Männern in schwarzen Anzügen, mhm. äh, fällt der Fokus sehr stark auf einen...
1: Das ist die äh, Auswanderungs-Einwanderungsbehörde äh, Abteilung die 6.
0: 6, stimmt, ja. ich hätte fast 69 mhm. gesagt, was wäre ein ganz anderer dummer Witz gewesen. Ähm... Lirum Larum, es kommt heraus, dass es in doppelter Sinne ein, ein illegaler Einwanderer, ist. es ist nämlich ein Alien und ähm, so werden wir relativ geschickt in diesen Kosmos hineingeworfen, es gibt auf der Erde Aliens, die aus politischen Gründen, Refugees oder ähnlichem auf der Erde gelandet sind und sich dort äh, heimisch machen und dann sehen wir die ganze Handlung mehr oder weniger aus der... Sicht des neuesten Agenten für dieses Department, aus der Sicht von Agent J, gespielt von Will Smith, der auf sich Aufmerksam gemacht hat, in denen er Parkourrenner <lacht> äh, stellen konnte. Ähm, jemand, der mit Ray Park ähnlicher Extravaganz irgendwie durch den Central Park und New York huschen konnte. Ray Park ist der Stuntman, der unter anderem äh, Duff Moore gespielt hat.
1: Ist, ist das der Schauspieler, der Nee, den, ich, also,
0: ich habe kurz gedacht, ich habe sogar noch mal nachgeguckt, ob das Ray Park vielleicht war, weil der war damals auch immer bekannt dafür, sich cool anzuziehen und einen Actionfilm-Parcours zu machen. Der hat damit in der Zeit dann gut Geld verdient.
1: Der war aber auch so 90-cool an. Ja, das, der so war sehr,
0: an sich ist der Film sehr 90-cool. Ähm. Jay wird der neue Partner von Kay, den alten Grundlinien-Cowboy. Und dann haben wir Jay, den jungen Abkammer, der ein bisschen unkonventionell denkt, auch ein bisschen frech ist und ein bisschen Probleme mit Autoritäten zu haben scheint. Und beide müssen verhindern, dass eine Kakerlake, ein Bug, wie das er genannt wird, äh, verkleidet als irgendwie so ein Redneck-Farmer mit einer mit Kugel. Was sind da, ist das wirklich eine Galaxie? Also mit ja. einer Kugel, die mal Galaxie genannt wird, sich von der Erde verpieselt und damit ein äh, Todesurteil für die Erde unterzeichnet. So, ganz, ganz grob abgerissen. Natürlich schaffen sie das. Mhm. Ähm, der Kay, der Cowboy, sagt am Ende, ja, du bist einer würdig, super, du kannst der neueste Superman in Black sein und bitte schick mich in Rente, ähm, lösch mein Gedächtnis aus. Und ändere deinen Anzug und sei einfach super cool. Ja. Und damit äh, äh, lässt uns der Film in ein mögliches Sequel. So, wir haben ja schon vor äh, im Intro drüber gesprochen, dass der Film so ein paar ganz starke Unterschiede hat. Ähm, Beispiel, jetzt kommen wir mal auf die Geschichte. Zum, mit, Comic, zum Comic, genau, zu, zum Quellmaterial. Äh, jetzt kommen wir mal zu der Idee. Erstmal ähm, dass die Men in Black nicht nur Assassine sind, sondern auch einfach ganz bürokratisch Sachen prüfen, wie ey, der hat gerade seinen Austritt oder seinen Grenzbereich verlassen, den hau ich auf die Finger, oder ey, da hielt einer heimlich wieder mit, also sie gehen ja wirklich hin und verteilen quasi Strafzettel. Wie magst du diese Interpretationsansätze, der MIP, der Man in Black? Ähm,
1: um. Ja, also ich, ich finde das ja gut, weil äh, also bevor ich wusste, dass äh, der Film auf Comics basiert, wusste ich aber schon, dass ähm, also der, dieser Begriff Man in Black, äh, so im Englischen oder so hauptsächlich äh, in der amerikanischen Kultur schon so ein etablierter Begriff war, auch vor den Comics schon, weil ja. Man in Black war immer im ähm, Begriff für irgendwelche mysteriösen Menschen in dunklen Anzügen, die meistens dem äh, der, der Regierung äh, zugeordnet ja, werden. Ja, auch so aluhut
0: verschwörungssachen ne? ja, also genau. Bei Lee Harvey äh, Oswald waren Men in Black äh, im
1: Publikum und ja, genau. Und die die tauchen halt immer dann auf oder werden, äh, es wird immer von denen dann berichtet wenn auch irgendjemand, irgendein Farmer irgendwo ein komisches Licht am Himmel gesehen hat oder wenn irgendein Farmer, äh, <lacht> es sind immer Farmer, immer. <lacht> es sind auch schließlich Farmer, ähm, irgendwie sagt, dass er ähm, von, von Aliens irgendwie gekidnappt wurde. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, also ich bin jetzt nicht so der X-Files-Typ, aber äh, die spielen da ja auch drauf an, weil mhm. da gibt es, glaube ich, äh, immer diesen Cigarette-Smoking-Man, der irgendwie immer in den... Ja, der ist auch ein Man in Black quasi. Ja, ja. der auch äh, da auftaucht. Und das fand ich immer schon als, äh, also als, als Legende irgendwie immer so super spannend. Irgendwie diese, da gibt es irgendwie vom, von der Regierung wahrscheinlich Leute, die einfach, die keine Uniform tragen, keine Identifikation haben und die tauchen halt einfach auf, um weiß nicht, entweder jemanden äh, für seine, für sein Schweigen zu bezahlen oder den halt irgendwie verschwinden zu lassen, ja, der ja. kommt dann irgendwo nach Guantanamo Bay oder was auch immer und, ähm, ja, und deswegen fand fand ich das schon ganz gut, dass sie das halt auch so ein bisschen bürokratisiert haben, dass sie halt gesagt haben, ja, das ist, äh, Men in black sind halt einfach jetzt so eine, ähm, äh, so eine Regierungs-, also eine geheime Regierungsabteilung und, ähm, und letztendlich äh, vertuschen die nicht nur, sondern die regulieren auch den intergalaktischen Tourismus quasi.
0: Ja, genau. Und können halt ja, wie gesagt, ähm, auch beobachten als Pufferzone zwischen vielleicht verfeindeten Völkern, ähm, wie das alles so vonstatten geht. Und dafür eignet sich natürlich auch die Metapher mit, ich weiß nicht, ob das eine spezielle New York Metapher sein soll, aber die klappt total Passend, oder ob das auch mit London oder Paris funktionieren würde, halt Metropolen, wo ganz, ganz viele Völker aufeinandertreffen.
1: Ja, so Schmelztiegel Schmelztiger,
0: Schmelztiegel, quasi. in klassischsten Sinne, Und wenn du hier in Hamburg ja schon mal eventuell im, im Auswandermuseum warst, dass man da auch sieht, so von wegen auch mit was für einer Sehnsucht, eventuell Leute auch wirklich nach New York, nach Ellis Island rüber geschippert sind. Ja. Ähm, dass die, Dieser Vergleich passt halt ganz, ganz wunderbar und das wahrscheinlich ohne jetzt der krasses Experte zu sein, New York ein wunderbarer Austragungsort, weil da in einem Viertel in der Insel von Manhattan irgendwie gefühlt über 300 ähm, Nationalitäten leben und sich miteinander arrangieren hm. und entweder mit Träumen dahin gekommen sind oder dahin gekommen sind, weil sie halt mussten. Refugee-Situation.
1: Ja, es ist ja eigentlich eine Metapher auch für, ja, nicht nur New York, sondern USA, weil USA ist ähm, ein, Platz, äh, also ein Ort, der von Einwanderern gegründet wurde und der... Ähm der immer so für als Ziel für Einwanderer stand, um halt da das, also ihre Träume zu verwirklichen, die sie woanders nicht verwirklichen können. Das, das geht ja so weit, ja. dass sie das auf die, dass sie genau den Text so auf die Freiheitsstatue irgendwie drauf geschrieben haben und so. Und das ist halt hier bei Man in Black ist das halt genauso. Also die, ähm, ich glaube, Kay sagt auch irgendwann, ähm, als er diese Schwarz-Weiß-Fotos von 1961 zeigt und sagt irgendwie so, da haben wir ja die, die, die Aliens irgendwie angetroffen, wo er diesen Doomstrauß rüberreicht, yeah. da sagt er auch, dass die Aliens auf die Erde gekommen sind, um die Erde sozusagen als demilitarisierte Zone zu etablieren, wo halt verschiedene ähm, Rassen von, von, von Außerirdischen halt aufeinandertreffen können. Und das haben sie ja damit dann zusammen mit den Men in Black dann tatsächlich etabliert quasi. Und das ähm, kommt, glaube ich, in den Comics äh, es ist, kommt da, das, ich, gar nicht gar so Da wird gar nicht
0: so richtig viel äh, erzählt, auch dass die irgendwie eine Art von Backup-System haben. Die haben ja wirklich so Aufräumteams, also die haben sich da wirklich eine Hierarchie scheinbar <lacht> auch in dieser Organisation ausgedacht und haben da ähm, die, diese, diese Flughafen-ähnliche Halle wo Leute ihre Ankünfte ähm, eintragen können. Das gibt es alles in den Comics. In den Comics gibt es halt echt Leute, die gefühlt auch immer ihre Sonnenbrille aufhaben. Ähm, die die ja. kommen irgendwo hin, machen alles kaputt und, und hauen, hauen wieder ab. So. Mhm. Ähm, der, beziehungsweise einen, einen kleinen, eine kleine ähm, Ausnahme gibt es ja tatsächlich in den Comic, auf denen einige Sachen... Dieses Films basieren, das ist die zweite mhm. Ausgabe des Man in Black Comics. Da kommen nämlich Aliens auf die Erde, das ist das einzige Man in Black Comic von der originalen Serie, in der es um Aliens geht, und ähm, fragen einen Farmer namens Edgar, ob sie seine Flinte haben dürfen. Und Edgar sagt: Nein, nur aus meinen toten Händen. Und dann sagen auch die Aliens wieder: Nah, this offer is acceptable. Mhm. Und jetzt ändern sie da den Witz. Anstatt ihnen dann die Haut vom äh, 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 die vom Haut Leib abzuziehen, vom Bleib zu reißen, Leib zu reißen ähm, fliegen die einfach wieder weg und kommen aber in regelmäßigen Abständen wieder auf die Erde zurück, um zu gucken, ob Edgar inzwischen <lacht> verstorben ist und, <lacht> und Nerven halt tot ist, weil ja. sie diese Flinte irgendwie haben wollen. Und ähm, der eine Agent, der Agent K, der ein bisschen bösartiger und fast psych psychopathischer ist, ist schon bereit, da irgendwie die Aliens umzuschießen. Ähm, und Agent J äh, kommt auf die Idee, mal mit den Aliens zu kommunizieren und findet heraus, dass diese Aliens halt alles extrem sprichwörtlich nehmen. Mhm. Und dass eigentlich sowas ähnliches wie ja, die, die, die sammeln so Tünef Das ist so wie meine Oma auf dem Flohmarkt. Die sammelt halt mhm. irgendeinen Scheiß und nimmt den mit. Und die dachten halt, irgendwann kriege ich halt die Flinte, wenn er tot ist. Und kannst halt kaum abwarten, weil die sich so auf diese Flinte freuen. Und dann gibt der Agent J den äh, eine Knarre und sagt, hier bitte, jetzt habt ihr irgendwas von der Erde. Schön, äh, mhm. fliegt ab. Und dann ist das gelöst. Was ja schon für so eine düstere, m -m brutale Serie ja fast ein, ein, ein witziges Ende ist. Ja. Während wir im Film... Ähm, diesen Dialog mit aus meinen toten äh, Fingern, aus meinen toten kalten Fingern, ein bisschen anders auflösen, nämlich dass das Alien sagt: Gut, dann niedrig ich ja. dich halt um. Das
1: und dann gibt An es auch Angebot nur, <lacht> genau, das
0: Angebot ist akzeptabel. Ähm, ich glaube, das ist auch aus dem Comic sogar übernommen. Das ist ein Acceptable Offer. Ähm, und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, das Alien aufzuhalten, indem man es zerschießt. Also hier ist keine Diplomatie mehr mit den, mit den äh, Bugs, mit den... Ähm ja.
1: Also beziehungsweise, ich glaube, ähm, es muss ja irgendwie noch so den McGuffin von dieser Galaxie geben. Weil ansonsten hätten sie ihn ja auch... Also ich meine, so, ansonsten wäre er wahrscheinlich gar nicht erst auf die Erde gekommen. Aber ja. ansonsten hätten sie ihn wahrscheinlich auch einfach ziehen lassen. Was ich bei dem Film halt nicht ganz
0: verstehe, ist das ein einzelner, Ex also ist das so quasi ein radikalisierter ähm, Cockroach? Cockroach ist eine... Ähm Schar eine Küchenschabe. Kü Küchenschabe, ja. Ähm, ist das eine Kakerlake eine, oder sowas, eine Kakerlake ja. sogar ein Ist das eine ähm, radikalisierte Kakerlake oder müssen die Men in Black quasi immer damit rechnen, dass, dass jederzeit wieder so ein Vieh auf die Erde kommt? Ich habe damals ja. immer nicht verstanden, wenn das ein orchestrierter Angriff sein soll und die irgendein Ziel haben, warum die nicht mit mehreren Leuten darunter kommen. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das ist ja so eine ein armee Wenn es so gammelt sich da allein durch äh,
1: New York ja, also Kay sagt ja, dass ähm, bevor sie überhaupt auf diese eine Schabe da treffen, sagt er ja, dass das, ähm, dass die Schaben generell einfach davon, von, von, dem, von der Zerstörung und von der Auslöschung anderer Lebewesen zehren ähm, und ich glaube, dass, also ich meine, man kann jetzt natürlich spekulieren, ob es irgendwie einen Planeten gibt mit ganz vielen Schaben. Er, er sagt ja, dass er irgendwie ganz viel Familie zu, zu füttern hat. Ja, ja. Aber er sagt auch irgendwie so 78 Millionen Mün äh, Mäuler zu füttern <lacht> irgendwie. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob er darauf, an, auf diese Schaben anspielt, die die ganze Zeit an seinem Körper da da krabbeln. Ja, das Deswegen ist es, könnte es ja auch sein, dass es vielleicht dass er vielleicht einfach so die Schabenkönigin ist, weißt du?
0: Ja, ich will den Film jetzt auch nicht komplett zerlöchern. Ich dachte halt nur ja. von wegen, wenn das wirklich so ein Riesenplan ist, äh, Auslöschung, Galaxie und da auch Diplomaten in New York umbringen und so weiter und so fort. Warum denn mhm. die das nicht orchestrierter machen, stärker machen?
1: N ja, vielleicht ist es ja einfach so wie auch in anderen comic, comic Film oder Comics oder so, dass halt, ähm, also er ist ja halt ziemlich stark und groß und sowas und er geht halt auf verschiedene Planeten und löscht da die Leute aus. Ja. Und bisher hat das halt immer geklappt, weil die anderen Planeten vielleicht... Dann braucht man gar keine Verstärkung. Ja. ja, genau. Vielleicht sind die da, laufen die alle rum und äh, haben, weiß nicht, mit Stöckern <lacht> und Steinen oder so. Und, Giant. Und, äh, aber es ist ja wie in diesen wie in diesen Comics immer, ist, ist es äh, so... Ähm, du bist halt noch nie, du hast halt noch nie mit der Erde zu tun gehabt. So. Du hast noch nie mit, äh, du hast nicht mit Captain America gerechnet. Und äh, deswegen ähm, hat er da halt verloren. Ne? Mit der Erde legt man sich mit nicht
0: der, Ja, ähm, ein weiteres ganz, ganz kleines Problem. Und äh, ich glaube, wir einigen uns beide darauf, dass der Film ziemlich gut ist. Ähm, Habe ich damit, dass die Man in Black theoretisch in der Konfrontation mit dem Bösewicht nichts lernen müssen. Also, die, also ey, besonders Agent... Ähm, Agent Tom Lee Jones, Agent K. Ich muss mir überlegen, wer KMJ ist. Jetzt habe ich deinen Tommy Lee jones über smith moment nur mit den oh. Figurennamen. Ähm, besonders Agent K ist schon ziemlich gelassen, was die ganze Bedrohung angeht. Er kommt nicht ins Schwitzen und er muss im dritten Akt irgendwas anwenden, was er im ersten Akt gelernt hm. hat oder so. Ähm, ja, Es ist
1: ziemlich linear irgendwie. Ne? Es ist ähm, es passiert was. Und zuerst denkt man auch, ähm, mit diesem, mit diesem ähm, wie, heißen die, äh, äh, wie heißen die, denn Ar oder sowas, mhm. äh, mit diesem Zerstörer, da denkt man, äh, oh, bisher war so Business as usual, aber das ist jetzt äh, Ausnahmezustand. Jetzt ist jetzt aus Ausnahmezustand. Jetzt, ja. Und ist es ist natürlich auch so ein bisschen, weil wenn du nur eine intergalaktische Woche Zeit hast, um <lacht> zu die Galaxie zu, äh, zurückzubringen. Dann, ähm, dann, das ist natürlich nicht viel Zeit. Ähm, aber, äh, aber dann sagt Kay später natürlich auch, ja, es gibt immer irgendeinen Korea äh, Ko koreanischen Zerstörer oder irgendeinen ja. Todeslaser oder so. <lacht> was ich auch super gut finde, weil das ist halt irgendwie, damit, da merkst du halt, dass diese, dass dieser Film weil, weil auch weiß, was er für ein, für ein Film ist. Also, ja. das ist halt irgendwie nicht, ähm, so, wir nehmen das super ernst und die, ähm, die Invasion der Aliens äh, kommt und so und dann im nächsten Film müssen wir es dann wieder toppen oder so. Sondern das ist halt, die Men in Black haben halt dauernd mit sowas zu tun. Das ist so das äh, Monster of the Week. Irgendwie. Genau,
0: also dieser besondere Flair und dieser besondere Humor kommt dadurch ganz klar ähm, zum Schein. Mir geht es viel eher darum, dass es total schade ist, dass dadurch nicht ein ganz filmklassischer Spannungsmoment aufkommen kann. Und das ist... Ich bin jetzt auch echt extrem mm. nitpicky. Ich suche jetzt schon Sachen, wo ich denke, ah, ist der Film da vielleicht angreifbar oder sehe nur ich das? Also es ist nicht so, dass man da zittert, wenn sie mit ihrem Superauto durch den Queens Queenstunnel jagen, sondern man also, man denkt sich schon, ja, wird
1: schon wird schon irgendwie... Ja, stimmt. irgendwie Kay hatte eigentlich immer alles unter Kontrolle, den ganzen Film über. Ja. Ähm, der hatte nie... Und ich meine... Und Jay hat ihn halt auch unterstützt, aber es war ja nie so wirklich so, dass. Das ist ein. Es sei denn, nicht irre mich, aber. Ähm, ich meine, Jay hat natürlich den großen äh, Moment gehabt, wo er, wo er verstanden hat, wo die Galaxie ist. Dass die yep. nicht an diesem Gürtel von der. Also yep. an diesem Band von der Katze hängt. Ähm, und. Aber ansonsten hat Jay halt immer alles völlig unter Kontrolle und ge gerät nie so in den Moment, dass er irgendwie vielleicht von seinem neuen Partner was lernen muss oder so. Das, ähm, das stimmt, das passiert nicht und dadurch hat der Film halt auch so ein sehr lineares Gefühl. Also es, es geht halt alles darauf auf den Showdown zwischen den beiden und die, der Schabe. Darauf kommt es halt, äh, geht das halt zu und dann ähm, und dann ist der Film aber auch sofort vorbei. Ja.
0: Dadurch kriegt der Film natürlich aber seine ganz besondere Coolness. Also der Film ist nicht im Matrix-Sinne cool, was manchmal schlecht altern kann, weil irgendwann kommen lange Ledermittel und so halb techno rock sachen außer Mode, sondern der Film ist halt wirklich zeitlos cool mit, mit Figuren, die kein großes Auf und Ab erleben, die Herr der Lage sind, die trotzdem irgendwie kess sind und nicht uncharmant bei der ganzen Nummer. Und schwarze Anzüge kommen ja eigentlich
1: auch so gut wie nie aus der Mode. Ja, und 70er Jahre äh, Ford, Straßenkreuzer kommen auch nicht aus der Mode. Hat alles den Test der Zeit schon bestanden. Nee, das ist wirklich so. Also ich finde das auch. Ich finde halt auch den, so den ganzen Stil und den Look von dem Film... Also auch am Anfang angefangen, ähm, mit, äh, mit der Libelle, die da zu dieser großartigen Musik äh, die Straße entlang fliegt. Ja. Und ähm,
0: Macht auch das Insektenthema im ersten Frame schon auf, und das soll denn das sein, was uns
1: so ein bisschen begleitet Ja, Das, das Insektenthema und auch ein, das andere Thema ist ja auch irgendwie, ähm, wie der, wie der Hund sagt, irgendwie Größe ist nicht alles. Also auch eine, was Kleines kann sehr wichtig sein, ja. was ähm, was dann halt einmal auf die Galaxie bezogen ist, die halt in einer kleinen Murmel ähm, zu finden ist, aber auch auf, äh, auf eine kleine Schabe bezogen. Ja, oder die kleine,
0: die der kleine Planet Erde. Also so, ja. so weit wir hinten sind, wir können eventuell im großen Galaktischen trotzdem mhm. unsere Rolle spielen und irgendwie ein bisschen wichtig sein.
1: Ja, und, und wir sind halt am Anfang, wir sind, sehen halt äh, aus einer für einen kurzen Moment halt das Leben dieser Libelle, wie sie halt da lang fliegt und diesen Trucks ausweicht und so. Und es ist halt ähm, für die Libelle in dem Moment das Allerwichtigste. Und, und dann macht es auch einmal Watsch und dann äh, gibt es halt einen Moment, den wir auch irgendwie kennen, wenn du auf der Straße fährst und denkst du einfach nur, ah, scheiß Viecher, machst die Scheibenwäsche an und ja. das ist, dann ist es vorbei und so. Und das ist halt alles so eine so eine Perspektivfrage irgendwie. und ähm, Da wird Dennis fast philosophisch bei. Ja, ich nur meine, nur das, beim ist Intro. Ja, <lacht> das ist ja das äh, irgendwie auch so das Thema von dem Film, weil am Ende lernen wir, dass nicht nur irgendwie für uns so eine Galaxie klein sein kann, indem sie in so einer kleinen Kugel drin ist, sondern ja. dass unsere Galaxie theoretisch auch in einer kleinen Kugel drin sein kann. So, weil ähm, das ist... Äh, das ist ja auch das Gegenteil einer auserwählten Erzählung.
0: In anderen Filmen bist du der Auserwählte, der sich irgendwo hochschieben kann. Und der Film behauptet halt so ey, wir sind ganz, ganz kleine Rädchen, die mhm. wahrscheinlich einen eher unbedeutenden Part in der Galaxie haben. Aber trotzdem sind wir wichtig, damit dieses Ökosystem funktionieren kann.
1: Ja, oder auch in der Szene mit dem, mit dem ähm, äh, wie, wie sagt man das denn auf... Ich fällt gerade das deutsche Wort nicht ein für diesen Sind du, in so
0: äh, du meinst mit dem Kammerjäger. Kammer, der, der Kammer, der Kammerjäger. Der, der, der jagt genau. in den Kämmern.
1: <lacht> <Das> <lacht> deutsche Sprache. Ähm, aber äh, da sprechen die aneinander vorbei. Da, die ja. die Schabe, Schabe sagt irgendwie diese ganzen. Kreaturen, die irgendwie millionenfach auf der Erde rumlaufen sie und denken, dass sie größer sind als alle andere ja. und ihr kurzes, sinnloses Leben leben. Und der äh, Kammerjäger denkt natürlich an die Schaben und denkt, sagt so, ja, und wollen sie die nicht loswerden? Ja. Und ähm, das ist halt, ne, aus seiner Perspektive sind Schaben unwichtige kleine Viecher, wo du, die du halt einfach so weggasen kannst und so. Und, und aus der sich der Königin Schabe quasi, ist, ja. äh, sind wir das Gleiche. Quasi. Der eher wie so ein Mantis eigentlich aussieht.
0: Nochmal nitpicky, ist mal, nicht picky, mal nicht picky, aber Eigentlich sieht der ein Mantis äh, eine Gottesanbeterin. Also vom Bau ist, der sieht ja der nicht aus wie eine Kakerlake eigentlich. Ja, den,
1: äh, ist das nicht im originalen Comic, ist es nicht eine Gottesanbeterin? Ja, ist eine Gottesanbeterin, ja. genau. Und in dem Fall ich, hätte ich eigentlich irgendwie, also ich meine, die ganze Philosophie du, funktioniert besser mit der Küchenschabe. Ja, und genau. in New, in New York ist halt, ne wenn du, wann New York. Hört, ich glaube, das da sollte auch so, Uba, ich glaub, das so
0: ein urbanes Thema aber, sein, tatsächlich. Aber
1: ich meine, mein, so, so eine Gottesanbieterin, so eine große. Alien Gottesanbieterin wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen.
0: Und die verspeist ja auch ganz viel. Die verknüpft ja auch ihre Geschlechtspartner und so. Ja. Das wäre dann aber ein ganz anderer Film geworden. Ja. <lacht> Species.
1: Intergalaktischer Space-Sex.
0: <lacht> ja, ähm, wollen wir mal vom, vom Philosophischen so rein aufs Handwerkliche und vielleicht erstmal aufs Darstellerische. Wir haben gerade eben schon uns alle ergötzt daran, äh, was Vincent de Novigro, der Kingpin. Denn in dem Film abreißt. Ist das aus deiner Sicht die stärkste Performance im Film oder würdest du gerne die Partei für einen anderen Darsteller greifen, der da irgendwas Besonderes oder Großartiges macht?
1: Ja, ich, also für Vincent D'Onofrio finde ich äh, eigentlich immer super und es äh, ist lustig, dass du gerade Kingpin gesagt hast, weil ich denke immer bei ihm immer noch an seine erste Rolle Private, in, Private Paul. In, ja, genau. Ähm, äh, und aber er hat halt irgendwie schon so viele unterschiedliche Sachen gespielt, aber der ist halt echt großartig und das ist, glaube ich, auch so eine sehr, so also auf jeden Fall eine sehr körperliche Rolle und sehr ja. äh, sehr anstrengend so zu sprechen und dann, und ich stelle mir auch nur vor, dass irgendwie der Regisseur wahrscheinlich mal zwischendurch gesagt hat, so, jetzt bist du gerade im ähm, Verwesungsstadium äh, Verwesungs 3 ja. so. und jetzt bist du noch ein bisschen verwester und äh, jetzt hängt dir irgendwie hier der rechte Mundwinkel noch weiter runter. Du hast ja
0: auch keine Referenz, also nee, wo willst genau, du was also, ja, nee,
1: ist ja auf der einen Seite gut, weil dann kannst du erfinden, kannst du ein, wie, wie ja. eine Schabe aussehen wird, wenn sie, <lacht> wenn sie in so einen Menschen reinkriecht. Aber ich glaube, ähm, ja, da müssen irgendwie ganz viele ähm, Prothesen am Werk gewesen sein, weil der ähm, von dem Moment an, wo die Schabe in äh, Edgar reinkriecht, sieht er nicht mehr Sieht ja nicht mehr aus wie, also du kannst Vincent D'Onofrio eigentlich gar nicht mehr so wirklich erkennen. Ja,
0: aber er ist gleichzeitig nicht, also klar, Cartoonesque, weil ihm irgendwie alle Knochen verdreht sind und so ja. und seine Haut eben runterhängt. Aber, aber hat er hat so ein Realismus. Genau, genau. Irgendwie. Er ist nicht so von wegen, ich hätte schon was comic comicmäßig ähm, äh, verzogen, sondern halt einfach irgendwie befremdlich. Ja. Äh, toll ist halt bei ihm natürlich die, die, die große Kunst, dass du das als Kind geguckt hast und als Kind hast du das einfach nur als große Bewegung eher ist, er, ist, er kämpft sich da durch die Straßen, weil, weil er nicht her über seinen Körper ist. Er mhm. läuft merkwürdig und. Redet so. ähm, und als Kind nimmst du das eigentlich vermeintlich leicht wahr. Einfach jemand der großen und albern ein Monster spielt. Mhm. Und wenn du den jetzt als Erwachsen äh, ähm, guckst, dann merkst du da wahrscheinlich die Sachen so: ey, wo, wo hat der Mann denn überhaupt angefangen, wo er aufgehört? Und sogar die kleinen Sachen, wenn er da versucht. Ähm, einzubrechen in, in, in diesen einen Laden. Er hat ja gar kein Körpergefühl. Er, er wirft sich ja mit seinem Gewicht quasi ja. in diese Tresen rein, weil er gar nicht die Finesse <lacht> hat, irgendwie da ein Schloss zu
1: knacken oder sowas ähnliches. Ja. Er hat nur die pure Wucht hm. und das ist natürlich ähm, ähm, ja, toll. Fra fragt man sich auch, wie, wie die Schabe, also die Schabe hat ja anscheinend irgendwie das äh, so, so, so die Fähigkeit, sich irgendwie in diesen kleinen Körper reinzuzwängen, Ja. aber ähm, Und wieder frage, rauskommen ist schwierig. Nö, um wieder rauskommen war ja auch relativ einfach irgendwie. Aber, ähm, ob, ob er so auf anderen Alien-Planeten irgendwie das, äh, ob das irgendwie so sein, sein Standard. Seine Stammtaktik ist. Ja, seine Standardtaktik ist. Oder ob irgendwie, weiß nicht, die anderen Alien auf anderen Planeten, ob man da einfacher reinkriechen die einfacher von innen bedienen kann oder so. <lacht> und er einfach irgendwie mit, mit, mit Menschen einfach überhaupt keine Erfahrung hat. Wir sind hat von und der und den denkt, User was User Experience ja, ja, einfach was, ganz was, merkwürdig. Was ist das für ein grauenhafter Affenkörper? Ja. <lacht> <lacht>
0: finde ich auch ganz süß, dass er die Menschen immer verächtlichen, wie Monkey Boy oder ähm, äh, Wurst voll Fleisch und sowas irgendwie nennt, das ist ja. ganz gut, ich finde auch ganz gut, das sind so die kleinen Sachen, die ich super finde. ich finde es gut, dass die großen Botschafter von zwei verschiedenen Planeten sich zum Pirogi essen irgendwo in, was ist also in Brooklyn oder sonst wo treffen, ja, ja. ist ja egal, aber die treffen sich in so einem kleinen süßen Familienrestaurant und sind da nicht irgendwie extravagant in irgendwelchen Ballseen unterwegs, das sind die schönen Sachen oder dass du dir manchmal in dem Film nicht sicher sein kannst in, in dieser New York-Atmosphäre. Ob der Film uns gerade sagen möchte, dass diese Leute Aliens sind oder ob das ganz normale, ein bisschen verrückte Großstädter sind, also die, diese Leute, die tandemmäßig
1: auf diesen beleuchteten mhm.
0: Fahrrad durch die Gegend fahren oder der Kioskverkäufer, der einfach verschroben aussieht.
1: Oder ähm, in dieser Szene, wo sie nach, nach dem Juwel Juwelierladen, das ist mir nämlich bei, ich habe den Film vor, weiß nicht, vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen und, äh, und habe den da tatsächlich auch das erste Mal irgendwo so hier und da mal angehalten. Ja. Und es ist, wenn du äh, ähm, da gibt es irgendwie eine Szene nach dem Juwelierladen da, da flieht die Schabe und äh, Jay ähm, benutzt das erste Mal die zirpende Grille und, ja. äh, ähm, und schießt da um sich und als die Grille, äh, als die Schabe dann abhaut und er äh, und die sich umdrehen ähm, und die ganzen Leute da zugucken gibt es eine so eine Szene, wo so vier Leute da stehen ja. und starren einfach und die sind nur so eine ganz kurze Szene, aber das sind echt so total merkwürdige Charaktere, Gesichtern da ist so eine eine Frau, die so stark geschminkt ist, glaube ich und irgendwie mit bunten Klamotten und dann ist ein Typ da daneben, der sieht aus wie so ein wie so ein Dandy von 1890 oder so mit so einem, ja. mit einer Pfeife in der Hand und so. Das ist so. Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber ich finde das einfach großartig, dass du halt einfach so New York darstellst als einfach so, ein, so eine Stadt, wo die merkwürdigsten Charaktere durch die Gegend laufen. Ich glaube und die, auch. Auch diese auf dem, auf dem Tandem, was du gerade gesagt ja. hast, ne? Das ist ja, glaube ich, auch so der, die ein. Also die kommen, glaube ich, in jedem Batman-Film. Die kommen äh, in jedem Batman. Das Tandem-Mann. Das ist das Tandem, <lacht> Mann. Das ein Crossover. Ja, der Crossover. Der größte, größte Erzfeind. Nee, ich glaube. Ich weiß nicht, ob die in jedem vorkommen, aber auf jeden Fall kommen sie in Man in Black 2 auch vor. Du, du darfst halt in
0: der Stadt. Und das ist, glaube ich, das, das, was Großstädte vielleicht an sich haben. Großstädte locken halt auch solche extremen Individuen an. Und vielleicht sind die extremen Individuen auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise metaphorisch oder halt denn nicht metaphorisch vom Outer Space. Das ist total schön. Übrigens bei dieser Grillenszene, ähm, jetzt die nochmal wiederzusehen, ich weiß, als ich die damals mit, mit das erste Mal gesehen habe, ich habe mich tot gelacht vor Lachen. Ich, ich, ich hielt das für den großartigsten Gag der Welt, äh, Will Smith so quer durch die Gegend zu werfen. Mhm. Jetzt... Ähm, mit der Erziehung von Hongkong-Cinema, wo ja auch mit Drahtseilen gearbeitet wird oder von den Superheldenfilmen, wo mhm. das total mühelos ist, jetzt einfach Iron Man durch so eine Sequenz zu schleudern und Manhattan wird dabei attackiert und so, dachte ich, ach, diese... die, die, die diese Wucht der Grille ist gar nicht so doll, wie es mir in Erinnerung hat. Also er fällt einmal irgendwie gegen die Wand so ein bisschen und ist so mhm. gleich betäubt. Einmal fällt er in einen Müllbeutel rein und einmal fliegt er wegen des Rückstoßes der Waffe ähm, in so eine Autoscheibe. Und das ist bei weitem nicht mehr so spektakulär, ähm, wie
1: ich damals im Sinn hatte. Naja, also, aber ich finde irgendwie, wenn du es das, das erste Mal siehst, dafür, dass das so eine kleine Waffe ist, Ey, das war ein hat die irgendwie so einen super Rückstoß. Aber ich fand auch, dass das irgendwie... Das war das Einzige, was ich fand, was so ein bisschen ähm, aussah, als wenn sie das nicht so ganz, die Sequenz nicht so ganz fertig gemacht haben, weil äh, nicht nicht unbedingt wegen seinem Zurückfliegen oder so, sondern weil du halt, du siehst, nichts aus dieser Waffe rauskommt. Genau, du siehst du immer siehst die Explosion des Schusses,
0: also die ähm, Wirkung des Schusses äh, und. Ja, ja, du siehst, wie er da drauf drückt und dann ja.
1: irgendwas explodiert im Hintergrund. Muss musst echt erstmal gucken, wo drauf er halt überhaupt äh, geschossen, geschossen hat. hat ja. Und dann fliegt er irgendwie zurück. und so. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, weil bei den anderen Waffen siehst du halt immer irgendwas da rausfliegen. Aber ähm, ja, ansonsten fand ich das auch so für 1997 und so. Ich fand, äh, die, die haben halt irgendwie nicht so viel CGI benutzt. Aber da, wo sie es benutzt haben, hat es halt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja,
0: das ist ja tatsächlich ähm, die Formel, die eigentlich viele Ende 90er, Anfang 2000er Filme hätten beobachten sollen, anstatt <lacht> dann alles mit CGI mhm. zu nutzen lösen.
1: Also waren halt auch viele so ähm, Animatronics und sowas ja. waren da waren da mit drin und das äh, finde ich eigentlich immer, immer ganz gut. Also viele praktische Effekte, aber halt auch ähm, hier und da CGI und auch das mit, wo ähm, hier, wie heißt, wie heißt nochmal der Darsteller von der Mr. Monk spielt. Äh, Tony Schloop, ja. Ähm, auch das ist auch super gemacht, wie sein kleiner Kopf wieder zu diesem großen Kopf wird. Ja. Irgendwie, das, äh, das äh, ist immer noch super, wenn du dir das ansiehst. Irgendwie. Ja, wie kann es denn sein, dass, ein, dass es so realistischer aussieht,
0: wenn ein Hund spricht, also wenn Frank spricht, als wenn Superman spricht in einem 2018er Film, <lacht> wo sie eigentlich nur so ein bisschen Barthaare rausretuschieren mussten? Ja. Ähm, das ist schon klar, also die haben sich die paar, die bisschen Munition aufbewahrt mhm. und der Rest ist halt ähm, über Dialog geklärt. Ja. Wenn, oder nicht nur über Dialog, auch einfach dadurch, dass sie einfach interessante Formen bei Menschen teilweise gefunden haben. Also mhm. Es gibt eine Szene, da erinnert sich irgendwie Jay an seine Lehrerin oder kommt raus, dass seine Lehrerin auch vom anderen Stern kommt mhm. und dann ist das einfach eine ähm, ja, überzeichnet so ein dargestellte Frau ja, einfach. So ein
1: Weitwinkel gefilmt und so, ja. ne, ja. Ja, das, das, das finde ich, find ich auch super. Und auch, dass sie, auch einfach die Idee, dass sie gesagt haben: weißt du, die Schabe, die heben wir uns ganz für zum, Schluss, mit zum Schluss auf. Ja. Und, ähm, und da zeigen wir sie dann in ihrer vollen, Grö vollen Größe. Und die war natürlich auch. Die hätten sie heute auch irgendwie anders animiert. Irgendwie die die Wahl halt so, halt so ein bisschen zu kontrastig, ein bisschen zu gelbe Augen und sowas. Ich bin auch kein Aber, großer
0: Fan von dem Charakterdesign tatsächlich. Es ist bedrohlicher, nee. solange noch ähm, der North Rio die Schabe ist. Ja, Weil da kann genau. alles passieren. Das, das ist das halt schön so Ein Film. bisschen
1: Comichaft, so also cartoonhafte Augen irgendwie. Mhm. Aber das ist total genial, wie sie es gelöst haben, dass sie gesagt haben, okay wir sehen die Schabe nie am Anfang, die zieht einfach direkt diesen äh, Edgar-Suit ja. an und so und der verwest dann langsam und holpert da durch die, und das ist also so ikonisch geworden. Ich weiß auch, mein, mein Onkel, ich muss nochmal an meinen Onkel denken, weil der, das der, 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 aussieht. Der, 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 der der hat den Film gesehen und der macht das auch heute immer noch nach und sagt immer so, mehr Zocker in Wasser. <lacht> <lacht> und es ist, ja, es ist sehr ikonisch geworden auf jeden Fall aber also mir gefällt generell dieser ganze Look den sie mit dem Film auch gemacht haben was so heute heutzutage ja. auch mal oft in solchen Blockbuster-Filmen ähm, also ich weiß nicht was äh, Sony so damit äh, vorhatte mit dem Film oder ob sie also ob sie wussten dass sie da irgendwie so einen Blockbuster der irgendwie 600 Millionen Dollar einspielt äh, am Start hatten oder ob sie, ob das auch so ein bisschen so ein Experiment war, aber ähm, ne, also ich glaube, wenn er heute auch gedreht wäre, dann wäre viel, also wären erstmal noch mehr äh, Witze drin und dann wäre auch viel heller und bunter ge gewesen und so. Also ich finde gerade dieses... Ja, deswegen ist es ja
0: schade, dass keiner von uns sich äh, angeguckt hat, wie die Political Correctness Version im, im Sinne von Man in Black 4 äh, ja. Man in Black International wäre.
1: Ja, stimmt. Es war irgendwie, also vielleicht professioneller von uns gewesen, wenn wir ja. den auch noch geguckt haben. Aber ähm, ich, ja, ich also ich finde halt gerade auch, auch dieses Setting, also dieses gritty New York und so ja. und, ähm, und ich finde auch den, also äh, auch wenn es wahrscheinlich heute irgendwie anders gemacht worden wäre, ich finde den, äh, den weiblichen Hauptcharakter finde ich finde ich super. Also jetzt die,
0: meine Gedanken gelesen, ich hatte jetzt gefragt, warum wurde Linda Fiorentino nicht zum nächsten Ripley oder so oder warum ja, hat sie mein, nicht
1: mehr im Genre Kino stattgefunden? Ich, das, ich kann ja auch sein, dass sie irgendwie äh, keinen Bock. Kein Bock hatte oder <lacht> das Skript gelesen hat irgendwie so, dann vielleicht hätte Will Smith auch Nein sagen sollen, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, ich, ich finde sie Echt super, sie hat auch so ein bisschen so, so, so Understatement, Humor und, ähm, und sie, sie blickt da irgendwie sofort durch die, durch die beiden durch. Und ähm, ich weiß nicht, ja, einfach so, so, ihr, ihr, ihr Humor und so, wie sie sich gibt, das ist halt irgendwie, passt so total in dieses Gritty New York rein. Sie ist halt nicht mehr, man glaubt halt wirklich, dass sie halt da in in, dieser, ähm, in diesem leichten Schauhaus arbeitet und schon alles Mögliche gesehen hat und ähm, aber auch dass sie so ein bisschen so eine Ader dafür hat dass ähm, da endlich mal was Aufregendes passiert ja. und sie das nicht irgendwie abtut als irgendwie dass es hier wahrscheinlich eine versteckte Kamera oder so sondern sie denkt Oh Mann, das sind wirklich Aliens, krass irgendwie so so endlich passiert hier mal was und ich äh, ich habe schon immer gewusst quasi und äh, und das fand ich echt äh, das fand ich echt gut äh, in dem Film und deswegen finde ich es auch super schade, dass sie halt nicht das Skript gibt nicht sich ja
0: auch so viel Mühe, sie dann als nächsten Badass äh, zu installieren. Also sie ist ja auch die Person, ja. die dann ähm, äh, den Will Smith Charakter an Kessnis. Kessen, das ist so eine schöne Wortvergewaltigung, äh, übertrumpft, als sie ihn da Signale versucht zu geben und er meint so, ich habe das ja. nicht verstanden. Sie sagen, was hätte ich machen sollen, dir das vorsingen, ja. ähm, die aber auch vor dem Bösen einigermaßen tough ist und die auch am Ende den Killshot ähm, ja. kriegt. Sie ist ja die, die am Ende die Schabe ganz aus der Welt befördert. Ja,
1: sonst wäre äh, Jay irgendwie, also die. Gefuttert worden. Ja, und das war auch irgendwie gut gemacht, weil die die kommt dann nicht so langsam, also man sieht sie ganz im Hintergrund, aber man kann sie auch im Kino irgendwie verpassen, wenn man es yeah. nicht weiß. Und dann kommt sie nicht so langsam angewatschelt und die beiden unterhalten sich und wissen nicht, was hinter ihnen nee, los die ist. Die kommt auf, auf einmal reingesprungen, so ein Bruchteil von einer Sekunde und zerbürst, äh, zerbürst? Zerbürstet. Zer, ist das der Vergangenheit warum von, von zerbersten? Zerberstet, ja. Yeah. <lacht> sie sie zerberstete yeah. äh, sofort und ähm, ja, und das hat sie natürlich dann auch irgendwie, ich glaube, das hat dann Kay auch davon überzeugt, dass man sie nicht mehr Blitzdings bumsen muss mhm. und dass sie halt, ähm, ja, sein so also Jays neuer Partner ja. wird. Das werden alle irgendwie äh, mit einem Katapult befördert.
0: <lacht> Jetzt wirklich, ey, die müssen sich nur zwei Tage, da gibt es nicht sowas wie Probezeit oder so. Nee, nee, die Leute werden ja. sofort in Chefetagen oder in verantwortliche
1: Positionen. Ja, man hätte irgendwie, weiß nicht, vielleicht vor, weiß nicht, Akt 3 oder so, hätte man vielleicht noch irgendwie sowas einbauen können, wie äh, ich weiß nicht, irgendwie fünf Monate später oder irgendwie sowas oder yeah. so, dass sie halt irgendwie, dass da so ein Zeitsprung ist und sie haben gerade irgendwie so eine 0815- ich, ich glaube, so fängt Man in Black 2, glaube ich, an, dass sie gerade irgendwie so einen Fall erledigen. Wie bei Man in Black 1 ja auch. Ja, also ja. Da ist ja am Anfang... Das ist so halt so ein weichstuhlen
0: äh, Detective, der überhaupt nicht damit zurechtkommt.
1: Ja, und das ist halt irgendwie einfach so ein... Ähm, ja, ein, einfach, du fängst halt mittendrin noch mal an. Und die hm. machen gerade etwas. Die sind beide auf ein bisschen aufeinander eingespielt. Jay hat ein bisschen mehr Erfahrung und so. Und ähm, dann hätte man das vielleicht auch am Ende eher abgekauft, dass äh, das und auch das mit dem, dass das Kay zum Beispiel, Tommy Lee Jones, das alles die ganze Zeit unter Kontrolle hat, aber auf einmal sollen wir ihm abnehmen, dass das am Ende das zu ist, viel ich, ist. Das ist, glaube ich, ein Problem.
0: Also ich habe auch überlegt, das wäre vielleicht glaubhafter gewesen, hätte man irgendwie eine Ticking Clock eingebaut. Also wenn du ganz düster sein willst, dass er da heimlich irgendwo Krebsmedizin <lacht> schlucken muss, äh, zwischen den Einsätzen oder dass er tatterig wird. Keine Ahnung. Ähm, ja. Und dass er meint so, ey, ich muss auch. Aber er hatte das ja so unter Kontrolle. es so, war ja nicht mhm. von wegen, dass das er da am Verzweifeln war, wie ja. anfänglich sein Partner in der Wüste, der scheinbar zu so schwach ja, war. Ja, aber hat man das drin. halt
1: irgendwie verstanden. Ja, okay, ja. irgendwie, ich, äh, wenn du... Und der Schauspieler wenn du, wenn du, ist auch, du, auch 95 sich und wenn, du, wenn du Polizist bist und irgendwie auf einmal so eine Situation hast, wo du merkst, dass du deinen Partner nicht mehr beschützen kannst, dann, wenn du verantwortungsvoll bist, dann sagst du, hey, ja. äh, vielleicht ist für mich jetzt an der Zeit äh, aufzuhören, dass ja. du dir einen neuen Partner suchst. Ja. Aber bei Kay hat man nicht so wirklich verstanden, warum er... Man, ich glaube, sie wollten etablieren oder sie wollten sagen, hey, guck mal, er vermisst die Frau, die er seit 1961 nicht mehr gesehen hat. Ist aber, ja auch eine gewagte These, dass dann sich auch eine Frau nicht weiterentwickeln
0: kann und ähm, ja, die sie einfach Jahre, Jahr, ja. dass wieder <lacht> ja, So das, funktioniert Liebe. Nee, Deswegen, das, da hat mich Hollywood kaputt gemacht mit solchen ist, Filmen. Das ist jetzt
1: auch wieder so eine Nerdfrage, die mich irgendwie so ein bisschen gewurmt hat, ist, dass, da haben wir nämlich auch während des Films kurz, oder ich habe das kurz angesprochen, ähm, so wie, als ich über das Comic gelesen habe und auch, durch, was ich durch, durch den Film gehört habe, ja. irgendwie, ähm, glaube ich, dass die, wenn die MIB jemand Neues rekrutieren, dass sie dann Teams losschicken und ja. sagen, ich meine, was natürlich sehr unrealistisch ist, dass wenn, also ich zum Beispiel, ich weiß, das es gibt bestimmt 100 Leute, die wissen, dass ich existiere auf dieser Welt. sage ich jetzt einfach mal so. Aber also äh, mal mir einfach mal aus dem Fenster. <lacht> <lacht> äh, vielleicht sind es sogar 150. Aber, ähm, wow, jetzt
0: werde ich nicht grüßen, was ich denn. Aber
1: wenn du jetzt losgehst und, weißt du, die ganze Familie. Also, ich hatte es so verstanden, dass, äh, dass du nicht mehr existierst. Dass du, niemand der, mehr so weiß, dass, dass, dass du dein, jemals hast. Dein, dein
0: Geburtszertifikat hast. wird ja auch gelöscht.
1: Und ja, alles. und deine Fingerabdrücke werden gelöscht und so. Und, aber das würde ja bedeuten, dass die Teams losschicken und. Jeden, den du irgendwie, der weiß, dass du existierst, dass sie die dann alle blödstigens. Ja, vor allem denken. das wird
0: ja noch düsterer, wenn du weiter denkst und denkst, ey, vielleicht hat diese Frau ja tatsächlich irgendwo einen Ehemann und zwei Kinder, aber weil sie dem Agenten gay das so gönnen, dass der eine schön, äh, schöne Rente hat, fahren sie sogar <lacht> zu ihr, Blitzdixen sie auch, sagen übrigens, du bist jetzt gerade in diesen Mann verliebt, ja. weil äh, den, der war 35 Jahre im Koma hm. ähm, und deine Kinder, die hast du, die hast du gar nicht, das vergessen, keine Ahnung ja, was. Also, die, die eigentliche Familie kommt nach Guantanamo. Oder es wird einfach so eine Blitz Blitzdingswelle, <lacht> ja, weil jeder genau. erinnert sich irgendwo an jeden. Also mit eine Reaktion. Das ist die also, Erde blitzdixen. <lacht> genau. Also haben wir Glück, dass äh, PewDiePie noch nie eine Alien gesehen hat, sonst wäre Also, was hast du? Da also, dass ja die Post nichts gegen, wegen Infrastruktur und so. Ja, aber
1: ich meine, vielleicht, vielleicht ist es auch so, dass sie halt einfach irgendwie... Auf einmal wird der Film von düster, ey, von Menschen <lacht> entführt. Das wäre doch mal was für, für, für eine Folge Men in Black, dass sie halt irgendwie... Ähm Weiß nicht, also So ein
0: kurven so Man in Black, der einfach in den Club geht und so attraktive Frauen Dingst und sagt, du gehst jetzt mit mir auf die Toilette, weil du willst. Ich, ich dürfte nicht an das Skript. So Man in Black 5 wird
1: einfach so ein, so ein Serious-Rape-Drama. Mit Science-Fiction-Elementen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich meine, ja, so also am Ende war es ja mit Kay so, dass die, die Frau irgendwie... Also, dass wahrscheinlich ihr erzählt wurde, ja, ihr Mann ist irgendwie, weiß nicht, vom Auto angefahren worden und war jetzt 35 Jahre in, mhm. im anderen County in, mhm. im Koma und niemand wusste, wie er heißt. Und dann ist er aufgewacht und hat gesagt: Wo ist Sabine? Ich wollte einfach nur den amerikanischen Sa Namen sagen, der mir ja. <lacht> ähm, und, äh, und dann sind, haben sie halt wieder zurückgefunden. Aber auf der anderen Seite, stand auch irgendwie dann in, in, in so einem Schmierblatt, vielleicht stimmt das ja auch alles gar nicht.
0: Ja, äh, <lacht> ich, wir kommen jetzt da wieder zurück. Am besten mit einem Themenwechsel. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich früher, als, gerade als Kleinkind, extrem auf diese äh, je blutiger, desto besser Schiene gefahren bin. Weil, mhm. keine Ahnung, Arschlochkind nehme ich an. Ähm. dieser Film hat aber mich damals und auch heute total befriedigt, weil der hat einen kleinen Bodycount und der Bodycount ist wahnsinnig morbide, passend, also die Leute müssen nicht gleich platzen, obwohl da auch Wesen platzen, aber ähm, ne, wie der ähm, Kammerjäger aus dem Weg befördert wird oder ein armer Kellner, der in dem polnischen Restaurant einfach nur die, die Tables ähm, bedient, ja. wird in zwei Teile gebrochen.
1: Und, ähm, ja, das ist glaube ich, glaub ich mein, äh, meine Lieblingsleiche in dem Film, er <lacht> einfach so äh, zusammengefaltet wird, ja. damit er unter die Bar in dieses Geleg Fach reinpasst.
0: Ja. Ähm, ähm, das ist äh, so krass morbide und das hat ja Barry Sonnenfeld schon mal bewiesen, dass er so ein bisschen mit Formen, mit menschlichen Formen, mit interessanten Gesichtern und Farben und ja. auch mit einem gewissen morbiden Humor total Family kann, kann so. mit der Adams-Family, mit den ja. beiden Adams-Family teilen. Und das macht den Film für einen ab zwölf Kinderfilm geeigneten Film trotzdem massiv enjoyable, weil ähm, die, die Tode irgendwie so, so, Schicksalsmäßig passend sind. Natürlich wird der Kammerjäger weggegast und das hört sich auch doof an. Natürlich wird der Kellner fachgerecht in dieses Bedienregal äh, ja. mit, den, mit den Wischhandtüchern so reingefaltet. Rein so. äh, äh, äh,
1: äh, dann gab es auch noch, also die haben da irgendwie den Witz gebracht, irgendwie so: äh, Wo ist, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo ist Paul oder so, und dann sagt er, he's taking a break. break. <lacht> 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 ja, das ist. Ähm,
0: Dadurch total wahrlich die Bedrohung. Und es ist natürlich humoristisch noch gemein, dass da mhm. wahrscheinlich so ein Kreuzbruch irgendwie als, als, als ein großer Gag aufgetan wird oder wenn da die Diplomaten sagen, ja, sie können uns töten, aber sie finden die Wahrheit nicht. Und dann sagt der Typ, ja, okay, töten sie ja schon mal am Anfang und, und, und sticht die da ab. Mhm. Ähm, mit dem Tod oder mit dem Ableben wird da schon relativ morbide umgegangen. Also der, an sich hat der ganze MRB-Film, glaube ich, eine auch mit dem Kopf wegschießen und all solche Sachen. Mhm. Der hat ja eine morbide Unternote. Note. Ja. Ne, ich weiß gar nicht, ob er im zweiten Teil noch diesen morbiden Humor hat. Ich glaube, im dritten hat er ihn
1: teilweise wieder. Ähm, falls an ja. den noch erinnerst. Ich, ne, ja, diesen so lange her und ich habe die, also Man in Black, den ersten Teil, den habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft gesehen, aber die anderen Teile, die habe ich irgendwie alle einmal gesehen und, und auch äh, Man in Black 2, da erinnere ich mich auch noch, da war ich im UCI in Oatmarschen mit, äh, mit Fabio <lacht> zusammen. Mit und dann einem den, Man in Black Fanclub Club, ja. ja <lacht> so ein kleiner, zwei Mann Man in Black Fan, <lacht> Fan Club und da war ja noch, ähm, äh, da wurden Filme äh, auf Celluloid gezeigt, und da ist tatsächlich irgendwie, am ähm, gerade so als der dritte Akt angefangen hat, äh, ja. ist dann das Zelluloid gerissen. Oh nein, oh nein. Und ähm, es wurde dann nachher, äh, nach einer kurzen Phase, wurde dann den Leuten gesagt, dass sie es das leider nicht mehr hinkriegen, dass leider alle das Kino verlassen müssen und sich das Geld dann an der Kasse zurückholen müssen. Und dann sind natürlich alle gleichzeitig zu den Kassen gestürmt und die Kassierer. Stand nachher auf Mit dem Tresen. Mit einem
0: Blitzdings hinterm
1: Tresen? Nee, nee der, der Kassierer stand nachher auf dem Tresen und hat irgendwie einfach so Tickets entgegengenommen und Bargeld rausgereiht. Das war, das war äh, großartig. War das Aber, für dich
0: das Erfreulichste an der Fortsetzung? Ja, oder? das war das Beste. Oh
1: Gott, endlich ist er vorbei, der Ich will gar nicht wissen, wie er ausgeht.
0: Ja, er, ich glaube, der zweite Film, den will ich auch noch einmal besprechen, aber ich würde die vage Vermutung machen, dass der zweite Film einfach de, das Problem hat, dieses mehr von allem. Ich weiß äh, nur noch,
1: dass Michael Jackson da drin mitspielt.
0: Michael Jackson als, <lacht> ich kann Agent MJ sein, der irgendwo in der okay. Antarktis ist und Johnny Knoxville spielt mit und ich fand es cool, dass Johnny Knoxville da mitspielt. Ach ja, äh, als genau. Als zweiköpfiger Dully-Alien, aber an sich hatte das nicht mehr die gleiche Metapherstärke, die gleiche Mobilität. Er war ein bisschen zu slick. Der Film ist auch gar nicht so... Der, der, ja, der hatte
1: irgendwie so eine komische, gummihafte genau. CGI-Look. Ja, Summe. und auch das
0: ganze Set-Design war sehr, ich würde versagen, Apple-produktig. Und das hat dieser Film ja gar nicht. Der ist ja relativ erdig. So. Also New York ja. sieht halt aus wie New York und nicht wie Science-Fiction-Wonderland. Ja, ich,
1: ich, ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand gesagt hat, ja, okay, wir machen einen zweiten Teil. Der erste Teil war ein großer Erfolg. Aber wir müssen das irgendwie so ein bisschen lustiger und kindgerechter finden. Größer und kindgerechter, ja. Es wäre auch mal interessant, auf die, auf die, ähm, auf die, 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 die wie, wer ist es denn, die Altersbeschränkungen zu gucken. Also jetzt nicht unbedingt die. Die Deutschen äh, nicht, in
0: Deutschland sind die, die, die alle ab 12, aber mal gucken, ob ja, die in die, Amerika das irgendwie gedrückt ja, da, haben. Ja,
1: da wird das irgendwie, irgendwie ein bisschen härter beschränkt, irgendwie alles. Da, ähm, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das nämlich ein Beweggrund gewesen ist, dass sie halt ein größeres Publikum haben wollten. Wenn das jetzt ähm, äh, wenn, der, wenn der Erste jetzt irgendwie ich weiß nicht, ab, ich kann mir nicht vorstellen dass vielleicht ab 16 war oder so Kennst du den Film
0: Robocop 3 zufällig?
1: Nee. Mhm. Ist, ist, ist das eine Fortsetzung von, <lacht> von Man <RoboCop>? in Black?
0: <lacht> <lacht> das ist eine Fortsetzung von Man in Black? Nee, um, der Robocop 3 hat glaube ich ein ähnliches Problem wie Man in Black 2 dass da Leute die vorigen Filme angeguckt haben dachten, ach, das ist erfolgbar, äh, erf hm. erfolgreich und vermarktbar, äh, da, da setzen wir mehr von ein. Also ich weiß, dass in Man in Black 2, ohne den jetzt gesehen zu haben, wahnsinnig viel dieser Hund, der jetzt hier eine Minute nur drankommt, der hat da einen riesengroßen B-Plot. Ich glaube, der wird am Ende sogar so Man in Black, dieser Frank, der hat auf jeden Fall einen schwarzen Anzug an. Weil du
1: meinst, so, du hast gerade Robocop 2 gesagt, aber du meinst RoboCop Man in Black 3. 2.
0: Nee, ich meine, Man in Black 2, genau, ja. und Robocop 3 ähm, teilen, glaube ich, die gemeinsame Schwäche, dass da irgendein Producer raufgeguckt hat, mhm. auf die vorhergangenen ähm, Filme, überlegt hat, was war denn erfolgreich daran und was ist vor allem vermarktbar daran und sagt, davon mehr. Also, mhm. dass er einfach noch mehr Gewürz, mehr von demselben Gewürz verlangt hat und dann schmeckt der Eintopf nicht mehr. Also, mhm. ne, der Frank, der, der, der ja. kleine Hund, kommt viel, viel mehr vor, ähm, es gibt mehr Geknall und Geball, wo das gar nicht so wirklich darum geht, sondern einfach darum, coole Szenarien zu schaffen. Und man denkt, ach, lustig, wie befremdlich das wäre. Und ähm, auch mehr von diesen, wie heißt denn diese Zigarettenrauchenden blöden Aliens, ja. Würmer, kommen auch viel, viel mehr vor. Aber darum
1: ging es ja gar ja. nicht. Der Film war ja, nicht erfolgreich. Das ganze Apartment und so, ne? Ja, so ja. Rosario Dawson da mit denen abhängt und so.
0: Genau. Ja. Und Twister spielt und so. Und das ist natürlich alles. Deluxe bescheuert und Ja, so. das ist,
1: weil das hat auch nicht so. Äh, in diesem Film war das alles irgendwie motiviert und wenn irgendwas, ähm, so, so ein kleiner Joke irgendwie mit reinkam, dann war der halt kurz und knackig irgendwie. Ja. Und, ähm, und ansonsten war der Film so extrem plott fokussiert. Extrem. Dass du da gar keine Zeit für hattest, für diese ganzen Albernheiten. und äh, Das war also. gerade
0: bei diesen, dieser Sichtung gerade nochmal extrem offensichtlich, dass der Film echt ein richtig teiltes Drehbuch hat. Also der, in jedem Set verbringt er keine 30 Sekunden oder so, bevor irgendwas passieren muss. Also der mhm. nächste Plot-Schritt muss passieren und am besten verbunden mit einer irgendeiner Punchline. Ohne eine Punchline zu sein, wegen, ha, das ist Alien Popel, sondern die Punchline ist, ach guck mal, der ist nicht nur ein Fundleier, sondern auch ein Hehler. Und ähm, der größte Diplomat in New York ist zufällig ein, ähm, nicht ein Pudel wie heißen die Viecher denn? Mobs
1: ja Ja und das ähm, das hatte ja auch in dem Fall also äh, wenn, wenn man den Mobs das erstmal sieht steht er ja neben so einem kahlen bleichen ja. Typen der echt abgefahren aussieht und Jay sagt oh das ist die schlechteste Verkleidung die ich je gesehen habe und so und äh, aber am Ende ist es natürlich die beste Verkleidung die er je gesehen hat weil niemand äh, verdächtigt den Mobsen Alien zu sein
0: cooler <lacht> Satz niemand <lacht> verdächtigt den Mob das ist mein erster Kriminalroman und, und
1: auch die Szene wo man die Zigaretten rauchenden äh, Stäbchen Alien da äh, das erstmal sieht ja das hat ähm, die, die Szene ist einfach dafür da, um, um Jay nochmal so einen Schockmoment zu geben. Ja oh, es gibt Aliens wirklich, weil er, er hat ihm gerade die ganzen Fotos gezeigt. Und er sagt, ja, okay, das ist ja alles ich schön und gut. Und so. ja. also, wann war es denn das letzte Mal in der MRT-Röhre? Ja, ja. Und er sagt dann, ja, nee, danke, kein, kein Kaffee, ich würde jetzt hier gerne raus, ihr seid alles Idioten. Und dann macht er halt die Tür auf und sieht halt diese Aliens. Und dann, ähm, das ist halt irgendwie so für ihn so diese Offenbarung, dass, ja. dass, dass Kay doch äh, keinen Scheiß erzählt hat.
0: Richtig, und dann macht es irgendwie einen Sinn. Ich weiß auch nicht, was die denn so unsterblich gemacht hat, dass dann der Plot von M.A.B. 2 eine Vollbremsung hinlegen muss und sagen, übrigens, wir müssen für ein Setpiece, für ein sinnloses Setpiece nochmal die, die fünf Würmchen da ähm,
1: besuchen. Ja, das, ja, das war, glaube ich, dann irgendwie so als Safehouse etabliert oder Ja, klar, oder so, aber, aber das brauchst
0: du ja also tendenziell nicht und dann die Gags, die da rumgeworfen werden und, und also nee. ich weiß, dass das alles zu, zu lang war und um jetzt mal wirklich jetzt also auf den ersten zu fokussieren, hier ist das Skript super tight. Also ja. keine Figur bleibt auch länger, als man sie braucht. Auch nee. und egal wie interessant das Design oder sonst was ist.
1: Ja, es ist, ähm, es ist halt immer das alte Problem, wenn, wenn was richtig gut in dem Film funktioniert, dann, dann wird halt immer versucht, das richtig breit zu, breit zu treten. Ja. In, 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 Im Sequel, aber ähm, es wäre eher, ich meine, jetzt sagen wir wieder irgendwie, was man Besser machen soll. Warum und haben weil, sie uns das Franchise ja, denn nicht gegeben? Genau. Wir, wir beide sind halt immer, nämlich immer unglaublich schlauer als alle, <lacht> als, alle. als alle Produzenten und Regisseure und Drehbuchautoren in den 90ern zusammengenommen. Ja. Aber ähm, ähm, ja, vielleicht sollte ich jetzt einfach nichts mehr <lacht> Nee, ich meine ich mein nur, dass, äh, dass man eher gucken sollte, ja, warum war das alles so erfolgreich? Weil es halt irgendwie neu und interessant war, ja. ein neues Konzept war und vielleicht sollte man dann wieder irgendwas Neues machen, also die Energie da reinstecken, aber das ist halt kein, ich bin halt kein äh, das Business, ist halt Ich, auch kein, schwer, ne? ich bin halt kein Businessmensch. also Man in Black 2 wird wahrscheinlich mindestens genauso viel wie Man in Black 1 eingenommen haben, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und ähm, aber äh, ja, es ist natürlich schwer, immer was Neues rauszubringen, aber und du kannst ja auch alte Figuren wieder einsetzen, und ähm, Aber dann muss das irgendwie, das muss irgendwie grundiert sein und das muss zum richtigen Zeitpunkt sein oder mit einer richtigen Dosis einsetzen. Also ich meine, wenn ähm, wenn, man, wenn man so Hauptcharaktere oder so, ich meine, Marvel macht das ja auch und dann irgendwie schwillt die Musik an und dann, weiß nicht, steht da Black Panther oder Captain America irgendwo in der dunklen Ecke ja. und alle, alle jubeln und so. Ich meine, das ist jetzt auch natürlich ein größere Charakter als äh, die kleinen Stäbchen äh, Zigaretten rauchenden Aliens, aber, aber es ist. Ähm die haben
0: halt noch keine 40-jährige Geschichte vorher gehabt, aber ich weiß. Was nee, ich weiß, aber was es, meint. Ist, äh,
1: es ist halt, ähm, ja, es ist halt albern, leider. Und Diese Parallele
0: nicht. ist ja auch irgendwie beschränkt, ne? Also, ähm, es gibt äh, die tolle Figur, ähm, ich, äh, Achtung, das ist jetzt wieder Sidetrack des Todes, ähm, es gibt die tolle Figur des äh, Mr. Freeze aus dem Batman-Universum und da hat ein Comicautor mal gesagt, ja, das ist eine wahnsinnig faszinierende Figur, mit der kannst du aber im Grunde nur drei Geschichten erzählen. Und mhm. ich glaube auch, dass die, die äh, Man in Black Parallele oder die Man in Black ähm, Metapher endlich ist. Gerade weil diese Charaktere auch mit dieser wahnsinnigen Coolness ähm, angelegt sind. Ja. Du kannst sie nicht auf einmal in eine, in eine Sinnkrise werfen, äh, wo sie bluten, blutenden Füßen durch den Nakatomi-Plaza irgendwie kriechen, mhm. weil dann sind sie nicht mehr die Man in Black. Dann ist das ein, ja.
1: Fil ein anderer Film und ein, ein anderes Genre und eine andere Haltung. Ja, ja es ist äh, auch eigentlich, also wenn jetzt dieser Film nicht existieren würde, würde ich wahrscheinlich auch einfach sagen, dass dieses Konzept der Man in Black, was wir vorhin gesagt haben, wo dieser Begriff herkommt und würde wahrscheinlich auch am besten funktionieren, wenn man es nicht aus der Sicht der Men in Black macht, sondern wenn man es hm. aus einer anderen Sicht macht und die Men in Black halt irgendwie geheimnisvoll auftauchen und die ganze Szene da kontrollieren oder ähm, unter Kontrolle haben. Ja. Ähm, aber sie haben es ja irgendwie geschafft, dass es halt cool ist, aber vielleicht war es das auch dann mit dem ersten Film. Weil, wenn ich mir, also, wenn, sobald sie beim dritten Film angelangt sind, hat das auch schon gar nicht mehr, da sind sie so selbst involviert. In, ja. in ihrer eigenen ähm, Beziehung irgendwie zwischen Kay und Jay und genau. was auch immer, dass das überhaupt gar nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun hatte. Mit Richtig. dieser Last Line of Defense against the worst scam of the universe. und Ja,
0: sowas. ja. es gab diesen diesen Trickfilm, der hat das irgendwie teilweise äh, noch ganz gut gemacht. Der lief früher ganz, ganz früh auf äh, Sat. 1 und der war für den Trickfilm sogar relativ gewalttätig, weil da gab es, glaube ich, auch irgendwie Body Count. Ähm... Ja und die haben es ja quasi versucht indem sie viel Dollar dieses diplomatische ausgespielt haben dass ja. da auch Völker sind die quasi untereinander Bürgerkrieg haben mhm. ähm, und die musst du befrieden in, in, in dieser kleinen kleinen 8 Millionen Menschenstadt so das hätte vielleicht noch funktioniert aber halt natürlich auch nicht als Film beziehungsweise als Film hat das so eine ganz andere
1: ja, Reichweite es, es wird dann natürlich und deswegen wäre es auch wieder interessant wenn wir den vierten Teil mal gesehen hätten weil, ich weiß äh, gar nicht, warum ich den nicht geguckt habe. Ich, ich mag Chris
0: Hemsworth nicht. und ich mag ähm, Tessa Thompson total gerne und Liam Neeson spielt, glaube ich, auch noch mit. Und ja, ich, ich
1: mag die auch alle äh, gerne, aber ich glaube, mir war das halt einfach dieses Wiederaufwärmen des MIB-Franchises. Und die hatten ja auch also ganz zu Anfang war irgendwie so die Rede davon, dass sie einen Crossover zwischen 21 Jump Street und Men in Black machen das wollten und ähm, aber ich fand das alles schon so ein bisschen lächerlich, aber es scheint ja so zu sein, dass ähm, das heißt ja immer International heißt der Film. Ja. Und äh, die und sind ja irgendwie hauptsächlich das sind das glaube ich alles Briten, die da äh, ja. in dem Film mitspielen. Mhm. Und es ähm, scheint ja dann doch schon zu sein äh, so zu sein, dass man da ein bisschen mehr über dieses weltweite Netzwerk ähm, äh, erfährt. Und, ähm, und das könnte ja dann tatsächlich auch so ein bisschen so in die Richtung gehen, wie so eine, ja, wie, wie du gerade gesagt hast, dass, dass die halt ähm, so Diplomaten werden, also Dipl Diplomaten unter den. Yeah. anderen ähm, äh, außerirdischen Rassen und sowas. Und dass das halt so ein bisschen äh, Justice League ist irgendwie, dass sie halt irgendwie äh, also überall ihre Satelliten und Augen und Ohren haben und halt, wenn irgendwas schief geht, dann, dann greifen sie da ein und dann haben sie vielleicht auch irgendwie es würde ja auch eigentlich Sinn machen, wenn, wenn die Men in Black irgendwie so eine, so eine internationale Raumstation haben yeah. und von da aus agieren und so. Aber das wird dann halt auch schon wieder so ein bisschen zu groß, was ich an beam also an dem ersten Men in Black mochte, ist, dass es halt einfach, es ist in New York und es mhm. geht um diese Legende der, der schwarzen, also der Männer in schwarzen Anzügen ja. und ja. Ähm, die halt sich um diese ganzen UFO Kram kümmern und, und das fand ich halt super gemacht und ich fand auch super gemacht, dass sie halt ähm, dieses ganze, also dieses ikonische UFO-Legendenkram aufgegriffen haben, also wie die UFOs aussehen, weil die, das UFO von der Schabe sieht halt aus wie. Sie wie, wie das in 1950 schon in Comics ja. gezeichnet haben. Und ähm, auch die am Ende diese. Fliegenden Untertassen und so. Und, äh, und auch, dass sie das halt irgendwie, auch diese Bilder, die er gezeigt hat, mit dass sie 1961 Das heißt klassische da augen alien Ja, genau, und äh, es sieht halt alles so Roswell-mäßig aus. Und das fand ich auch super. Und das, ich meine, das äh, auch, wenn viele Leute immer über Indiana Jones 4 abgehasst haben, irgendwie, das fand ich an dem Film auch super, weil der Film hat in den 50ern gespielt. Und du hast so die klassischen Grey Aliens mit ähm, ja. großen Augen und du hast diese fliegende Untertasse und so. Und das passt halt voll in diese 50er Jahre. Ja, rein. diese,
0: diese Groschenroman-Elemente ist ja auch eine liebevolle Verneigung ja. vor vor und diesen die haben, haben halt
1: nicht versucht, das neu zu, zu erfinden. Ich meine, wenn, wenn man es neu erfindet, na, dann muss man halt so einen Film machen wie District 9. Das ist auch super. Und, ähm, und auch eine super Analogie zu... Einwanderung und Immigration ja, und aber da
0: funktioniert das nicht mehr mit, mit der Coolness. Nee, also
1: ja. wir mit Man, Man in Black hast du halt einen Film, der so ein bisschen mehr ähm, ja, ist, der so ein ja. bisschen äh, mehr äh, ja, ikonenhafter ist und ähm, The Streak 9 ist eher mehr so ein realistischer Film, der sagt, was wäre, wenn irgendwie. Ähm, aber und klar kann man natürlich auch da irgendwie eine Serie von Filmen draus machen, um darauf wieder zurückzukommen, wo so irgendwie Men in Black intergalaktische Weltraumpolizei ist, ja. ähm und das würde vielleicht auch ganz gut funktionieren. Das wäre jetzt nicht so meins, weil ich, wie gesagt, dieses Gritty New York. Äh, oh, du hattest kleine... mich
0: aber fast mit deinem Pitch. Also die Idee zu haben, so, dass es <lacht> ja, auch eine MIB-Stelle gibt. Aber ich
1: glaube, es würde gut funktionieren.
0: Dass es eine MIB-Stelle in Marseille gibt oder eine MIB-Stelle in Berlin. Und je nachdem, wie es ja auch einfach in der Geschichte ist von, von so Großstädten, je nachdem, welche Bevölkerungsschichten ja. da irgendwann zu welchem Zeitpunkt eingewandert sind, gibt es da Einflüsse. Vielleicht ist Berlin die großartige Technostadt, weil damals irgendwelche Aliens mit irgendwelchen. Ja. Und deswegen sind da deswegen die Synthesizer
1: sozusagen modifiziert worden. Ja, die Idee ist ja nicht nur irgendwie, jetzt gibt es in diesem Moment gerade Aliens, sondern es hat schon immer Aliens gegeben. Genau, und die haben aber, Einfluss. Aber wir waren halt gut da drin, die zu verstecken. Ja. Und ich finde, man könnte halt auch viele so, weiß nicht, Witze mit einbauen. So zum Beispiel das in... in New York ist das halt dieser Battery-Tunnel-Maintenance-Eingang äh, äh, da, wo halt nur ein so ein alter Typ in so einem Stuhl sitzt, der, ähm, der diesen Eingang da bewacht. Und ja, vielleicht genau. ist irgendwie, weiß ich nicht, in Berlin ist es dann, oder ich keine Ahnung, ich kenne mich in Berlin nicht so aus, oder in Hamburg ist es dann auf einmal der alte Elbtunnel gesperrt, weil das jetzt irgendwie so ein... So in Berlin ein, so ist
0: der Flughafen eigentlich das Ufo runtergegangen, deswegen äh, ja, darfst du das nie aufmachen. <lacht>
1: Das ist ja äh, lustigerweise, wenn du dir mal irgendwie so Sachen über Denver Airport anhörst, da wird ja irgendwie, der hat wurde, da haben sie Millionen drin versenkt und da hat ewig lange gebraucht, bis sie den fertig gebaut hatten und da gibt es halt sehr viele Verschwörungstheorien, dass da dass es da halt so die Regierung im Untergrund halt so Katakomben gebaut hat und also sowas. Also Danke Merkel, so jetzt lässt ich. sie
0: sogar schon die Außerirdischen rein. Ähm, <lacht> wow, jetzt haben wir anderthalb Stunden gelabert, ohne einmal kurz auf Will Smith zu kommen. Lass mal versuchen, kurz... Ja, äh, haben wir überhaupt irgendwas
1: Smith? Wertvolles irgendwie über diesen Film Ich glaube schon. Ich gelabern. fand das sehr,
0: sehr viel interessanter. Also das ist immer schwierig, wenn man schon während, des, während der Sichtung das Gefühl hat, okay, beide sind da tendenziell Fan von. Ne? Mhm. dann hätten wir uns auch einfach nur Szenen beschreiben können und sagen, ja, das war gut, <lacht> das stimmt, das war auch gut weißt du noch, wie gut das war, <lacht> ja. stimmt, das war gut Der Film war gut <lacht> insgesamt, ist es ist ein solides Nicht-Perfekt, weil dann kannst du in so, ein, in so ein Rave fallen aber gut ist, gut ist immer das Allerschwierigste, schlecht ist, ja. ist gut, also schlecht ist gut, um drüber zu diskutieren mhm. und perfekt ist wunderschön und gut ist manchmal schwierig, deswegen ja. glaube wir ist, brauchen mehr Adjektive <lacht> die deutsche Sprache ist da so beschränkt ähm, aus, der Film war ausreichend.
1: Ja, ähm, Akzeptabel.
0: Will Smith, ähm, ganz, ganz toller, charismatischer Darsteller, auch wenn man in den letzten Jahren gefühlt ein bisschen Will Smith müde wurde, also ich zumindest, ich habe eine ganz starke Will Smith-Müdigkeit, das liegt aber auch damit zusammen, dass er jetzt auch versucht, YouTube zu erobern und irgendwie überall stattfindet, hey. ja, ja, der hat so einen super erfolgreichen YouTube-Kanal, dann wird, wird der in deinen okay. Algorithmus immer wieder reingeschoben. Ja, dann ähm,
1: pusht er auch seine Familie irgendwie mal genau, sehr Genau, ne? und
0: das wahrscheinlich auch so, von wegen seiner Familie krass, krass pushen und in jeder Talkshow auftauchen und auch erst sich das ja sehr, sehr, sehr gewahr, wie charismatisch er ist. Aber ja. irgendwann kann das so kippen und dann denkt man sich, vor allem, du bist nicht mehr charismatisch, du bist einfach nur wahnsinnig smug. Ist das das richtige Wort im Englischen?
1: Ja. Und ich, ich, ich finde ihn immer noch sehr charismatisch. Ich glaube halt einfach, er ist manchmal so ein bisschen so ein bisschen glatt, weil er halt einfach so er ist halt so skandalfrei und es ist irgendwie alles sehr perfekt und er ist so durch und durch Showbiz-Typ und äh, Businessmann und ähm, ja und das klappt halt bei ihm alles also ich meine außer irgendwie so ein paar von außer seinen letzten <lacht> ne, außer ein paar von seinen letzten Filmen die er so gemacht hat irgendwie so ein paar Fehlgriffe mit irgendwie After Earth und Uh, Suicide Squad und solche Geschichten. Ja, Bright ja.
0: ging ja auch noch nicht so wirklich durch die Decke, obwohl ja. ich Bright sogar den sagen den würde. Ja, fand
1: ich nicht schlecht, aber das war. Ich würde so.
0: auch sagen, man kann darüber diskutieren, was da funktioniert und was da nicht funktioniert und ob das ja. Tennessee Will Schuld ist und ich glaube, bei After Earth und ähm, ähm, Suicide Squad ist das schon klar seine Schuld, dass er bewusst uncharismatische Männer spielen wollte, als einer der charismatischsten Menschen ja. der Welt. So.
1: Also ich glaube, bei, bei Suicide Squad, da wusste. Ähm, da hat er halt irgendwie den Fehler gemacht, so eine Bösewichtrolle anzunehmen und das dann aber so wahrscheinlich irgendwie so viel Druck ausgeübt, dass der dann auf aber auf dann doch so eine Tochter also eine Tochter ja. und das versucht man alles zu erklären, anstatt das einfach so, zu akzeptieren, dass er ein Bösewicht ist und dass er in äh, also ein ja ein, ist mal, ein, Killer, ein Hitman so. ist irgendwie ja. so und das äh, ja ich ich weiß nicht das aber ich meine das lag auch jetzt nicht nicht an ihm irgendwie so also der Film war es gab vieles, was im Film irgendwie nicht nee, funktioniert Nee, aber hat.
0: das war auf jeden Fall, gerade After Earth, da spielt ja so, glaube ich, jemanden, der so gefühlsmäßig total unterkühlt ist, weil er in dieser Welt unterkühlt sein muss oder so. Das sind
1: diese speziellen Menschen. Ich habe den ehrlich gesagt nicht gesehen. Nein, Nein ich das ist egal. Nur, in, der, in der Mythologie können... Ein kleines Stück von guter Kritik <lacht> über diesen Film gehört. Und in Nein, dieser Mythologie gibt
0: es so Menschen, äh, gibt es so Monster, die können irgendwie Gefühle aufschnüffeln und dich dann da irgendwie umbringen. Gerade Furcht ist besonders schlimm. Und mm. der gehört zu einem dieser Krieger, die dagegen halten können, weil die ihre Gefühle so abschalten können. Dann sind sie einfach nur Bretter. Das ist in deinem Privatleben nicht gut, aber im Kampf gegen diese Monster ist das besonders hilfreich. Äh, und damit dann us Myth zu besetzen, wo man sagt, Will Smith, wir mal jede Empathie, jeden Humor und jedes Charisma raus, und mhm. sag einfach mal ein Brett. Keine Ahnung, hättest du ja wirklich. Wer, wer ist denn besonders hölzern als Menschheitsdarsteller? Arnold Schwarzlinger. Me. Dorf Lundgren wäre ein super Avatar-Krieger gewesen. I noch destroy you. What is wrong with your
1: eyes? <lacht> They are leaking. <lacht> Ich habe gerade äh, wieder Terminator 2 geguckt. Das ist ein super guter Film. Ja, basiert aber leider nicht auf Comics. Also nee, doch, ich darf das jetzt ja. Ich habe
0: das ja gerade so, jetzt zum okay, Disclaimer gemacht. Ähm, ich würde sogar Terminator 2 äh, in die Comic-Law einfach hineinschieben. Ich bezwinge die jetzt einfach. Ähm, Dennis, danke für dieses lange, lange Gespräch. Wann war dein, dein Rekord, hast du gemeint?
1: Ich weiß ja. Du hast gesagt 1 Stunde 30, ja.
0: Okay, wir sind jetzt bei 1,29 um 10. <lacht> ähm, Was ich noch sagen wollte? <lacht> <du ihn bringst. lacht> Tommy Lee Jones, wir haben ihn vergessen. Ähm, nee. Er ist sehr gut. Ähm, genau, wenn ihr Dennis' Record Podcast hören wollt, dann geht doch bitte auf Filme zum Dessert.de. Wenn ihr Dennis mit Geld zuschmeißen wollt, äh, sucht ihn. Dennis Riebenstahl ist im Internet zu haben, hat sogar eine .com-Website. Der schreibt euch ja, das Reboot. Google. Google. <lacht> Google.com. Ähm, der schreibt euch sofort ein Reboot zu all euren Lieblingsserien für viel, viel Geld. Oder ähm, ist da ausführend dabei? Dennis, äh, mit wem gucke ich jetzt den zweiten Teil? Das wird ein Problem, aber danke erstmal fürs Gespräch.
1: Habe ich dir den zu sehr abgehatet, den zweiten Teil? Naja. <lacht>
0: Es ist ja schwierig jetzt irgendwie, mit dir habe ich jetzt diese Willst Serie angefangen. Den zweiten Teil überhaupt ich, mu ich muss die alle durch jetzt
1: knüpfen. Jetzt haben wir, haben wir, jetzt haben wir die Büchse äh, der Stadt geöffnet. Stimmt bei Twitter ab, ob ihr überhaupt <lacht> den zweiten Teil äh, äh, auseinandergenommen wir haben wollt. Wir machen mal ein doodle Poll mit 15
0: Leuten. Ähm, okay, dankeschön. Das war's. 3:15 bis äh, vorzugs... Ach, ich versuche jetzt übrigens wöchentlich zu posten. Ich versuche jetzt, so, äh, jetzt sobald sag, ich...
1: Sag das nicht. Ne, doch, das doch. Versprich nicht, was da. ich Italien kann.
0: Naja, irgendwann mache ich wieder eine Pause. wenn das Aber ich versuche jetzt nicht immer so aufnehmen, bearbeiten, raushauen, sondern ich versuche jetzt irgendwie ein paar Folgen zusammen und dann
1: Ach so, okay.
0: Aber ihr könnt einmal die Woche jetzt, also ihr wisst jetzt, jetzt welchen Tag das war, als das bei, wenn das bei euch aufgeploppt ist, und dann könnt ihr nächste Woche wieder reinhören. Das wollte ich nur damit sagen. Oder in die 16 Folgen, die davor produziert wurden, reinhören. Auch eine gute Idee.
1: Also ist das jetzt so ein bisschen versetzt? Ja. Ja, okay. Ja. Fröhliche Weihnachten.
0: Genau. 2021, Mann, was war 20 für ein Jahr, du? Goodbye.